0: NFL Etc. 151, terça-feira, 19 de setembro de 2023. Eu sou o Ticas e eu informo, anuncio oficialmente, que eu guardei todos os meus paninhos. Todos aqueles planos que eu passei o mês de agosto inteiro pro Aaron Rodgers, pro New York Jets. Uma semana depois daquela lesão horrorosa que ele teve, eu já tive que guardar. Porque ele me fez o favor de ir a público e dizer que ele vai se recuperar em tempo recorde que ele vai usar tratamentos alternativos, que ele é anticonvencional, que ele vai ouvir o som placenta de... Placenta de égua! Não, pior, muito pior a placenta de égua. Placenta de égua, ela é reconhecida cientificamente por todos os nossos antepassados e ancestrais. O dele é muito pior, é ouvir golfinhos acasalando, enfim. Guardei os meus paninhos, voltei ao meu estado normal, não passo mais pano pra antivax e agora eu sou contra o New York Jets também se você que é o homem mais experiente desta mesa, você que já viu de tudo nessa vida e na NFL também, você está de acordo com o meu posicionamento ou você acha que amanhã ou depois eu vou me arrepender, vou pegar meu paninho de volta e vou querer passar de novo?
1: Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. Não, é isso aí mesmo. A, a vida é uma eterna mudança, você tem que ser uma etamorfose ambulante, como diria o grande filósofo e nossa referência, Raul Seixas junto com o seu amigo Paulo Coelho, né, que nasceram há 10 mil anos atrás, cada um, mais ou menos um pouquinho depois de mim. É, mas, é, eu, assim, se for escutar golfinhos acasalando, é melhor ele, ele ir no estádio. Né? Vai ter duas oportunidades nessa temporada. Né? Com Jets dentro e fora de casa, a gente vai acasalar com eles, é, em cima deles, através deles, duas vezes nesse ano
0: acasalando eu não digo, mas que os golfinhos de Miami estão dando uma sarrada por aí, eles estão. Uma sarradinha de leve, eles estão distribuindo. E outra, Paulo Coelho, inclusive, um dos autores recomendados pelo Aaron Rodgers, lá nas participações semanais dele no, no Pat McAfee, ainda fica essa trívia. Deve ser o, ator, o, o autor mais normal que ele recomendou. Ah, de todos sem, aqueles Sem ó. dúvida, sem dúvida. Eu fico imaginando os do 11 de setembro que ele leu. E já que a gente está fazendo popoca... Eu já tenho que convocar o nosso Léo Dias, o nosso Hugo Gloss, o nosso Nelson Rubens. Eu quero saber de você, Magal. Trevis, Kelsey o Taylor Swift, chipa ou não chipa?
2: Fala, meus amigos, minha gigantesca nação da NFL, etc. Eu chipo, chipo porque ele tem cara de ser gente fina, ele tem cara de ser maneiro. Ah, eu tenho acompanhado mais o... o... As coisas que ele faz fora de campo, né? Tô, tô bisbilhotando um pouco mais a vida dele. <risos> ma... E, cara, ele tá me passando uma vibe maneira. Ele parece que é um cara gente fina, assim. Então, eu chipo. Eu Não sei se a Taylor é tão gente fina assim, mas eu vou dar o benefício da dúvida
1: pra o ele. Ô, Magal, é Travis Swift, é Taylor Kelsey, Tralor, é Davis. Como é que a gente shippa esse casal? Davis,
2: Davis, Claramente Davis.
0: Até distrair que eu fiquei fazendo as funções dos nomes aqui, distraído na pauta. <risos> <risos> mas vamos seguir, vamos seguir. É serilidade que chama isso. É, aí. acontece. Eu vou dizer que na vida pessoal eu não coloco a mão no fogo por nenhum dos dois. Mas assim, esteticamente, visualmente, casalzão maneiro. Casalzão maneiro, né? Combina, combina. Bom, daqui a pouco a gente faz mais fofoca. Mas antes, vamos abrir os nossos trabalhos do episódio de hoje com o recap semanal da da rodada 2, o nosso roletão tradicional que vai trazer, junto dos jogos, as notícias que tem relação com cada um desses times e desses personagens de cada um desses jogos. Depois a gente volta pra fofoca, pra polêmica, pro tititi, com um recheadíssimo Treta na TL. NFL, it's e os nossos fofoqueiros que já estão de plantão no nosso chat... São o Escolástico, o nosso glorioso Flávio, o Flávio Venâncio, que hoje foi o second pick aí, ó, primeiro pick no chat, o Flávio escolástico, o Flávio Venâncio e Lelinho é Turismo, segundo pick, o nosso Austin Ferreira também, triste demais com o seu Chicago Bears, eu tenho certeza, já deixou o seu salve, o Marcelo Faria disse que tá completamente Daniel Johnizado. União Detroit Giants BR muito forte, tô por fora dessa união hein. Rodrigo Felício deixando like para escutar amanhã, o Arcanine, nosso glorioso Gonçalo, representante da torcida Detroit Lions diretamente de Portugal, nosso Pablo Bira e o nosso Felipe Bertelli também na área. Mas vamos de roletão, vamos fazer aquela retrospectiva da rodada? Vamos começar pela rodada dupla de Monday Night, a gente até acabou esquecendo de comentar na semana passada que seria rodada dupla, mas que não é rodada dupla com um jogo depois o outro. Não, começa um, uma hora depois começa o outro. Eu sei que isso tem a ver com a negociação das emissoras, com a quantidade de jogos de horário nobre que elas têm, direito a ter durante a temporada, mas é muito ruim pra gente que fica esperando ter o um joguinho de prime time pra poder focar, prestar atenção num jogo só, e aí vem um engatado no outro, e você fica naquele vai e volta, abre uma segunda tela, você quer... Semana que vem tem de novo. Tem de novo. Mesma coisa. Agora, a vantagem desses últimos jogos da, da segunda-feira... Santos e Panthers e na sequência Steelers e Browns, é que os jogos em si foram muito ruins no geral, então dava pra passar de um pro outro porque não tinha nada muito empolgante, emocionante acontecendo ao mesmo tempo não, depois que o segundo jogo começou que foi o jogo dos Steelers do primeiro jogo, os Santos continuaram batendo aquela bolinha redondinha tanto que finalizaram o placar por 20 a 17 contra os Panthers o Bryce Young até agora apesar de ter sido o first pick do draft até agora ele é o pior dos três quarterbacks do primeiro round, ele tá atrás por enquanto, do que apresentou em campo o CJ Stroud e o Anthony Richardson né, e o segundo jogo os Steelers e Browns, ficou marcado pela lesão horrorosa do Nick Chubb, horrorosa, muito feia e muita discussão sobre se foi proposital ou não, o tackle, a tentativa de tackle do Minka Fitzpatrick na posição que ele acertou o Chubb e o Chubb declarado fora da temporada. E aí, só pra falar o placar que faltou, Steelers 26, 22 Browns, com show da defesa. O ataque dos Steelers também não rodou nada, e aí toda aquela empolgação do lado dos Browns de ter vencido os Bengals na primeira rodada. Ontem não renderam nada, deixou o Watson dois face masks, esbarrou no juiz e não foi ejetado. mas é óbvio, a gente entende que não seria ejetado porque não iam pegar um, um quarterback reserva no jogo de prime time. E... Quem fez o, o placar para os estilos foi a defesa. O que, que você achou do tackle específico do, do Fitzpatrick no, no Nick Chubb? Intenção ou não? E um panorama desses dois jogos de ontem, Wallace?
1: Foi bem ruim o Saints e Panthers. E o Saints, você, é, pelo menos ainda vê uma esperança de que eles parem de usar o Tyson Hill, mas com o Jamal Williams machucando também. O Alvin Kamara está suspenso, a gente lembra aqui eles estão com um running back só, ou seja, vai ser Tyson Hill para sempre, é, até pelo menos o Alvin Kamara poder voltar, é, mas assim, o Derek Carr, tá, mesmo conhecendo seus próprios recebedores, tem o Michael Thomas como referência lá, mas ele tem envolvido outros é, é, calouros, né? tem envolvido quem foi draftado esse ano, é, colocado Tyrande no jogo, então assim... O Derek Carr ele tem mais três rodadas, né? A gente sabe. A partir da quinta rodada, ele para de jogar. Então, o Saints está nessa, nessa fase aí. O Panthers, realmente, é, mesmo com ah, alguém experiente do outro lado da bola, como o Thielen, que fez algumas recepções que salvaram o Young, está é, tendo que é, enfrentar essa, essa situação de ah, um quarterback calor completamente calor aprendendo na marra, apanhando o que tem que apanhar, fazendo escolhas ruins, é, tentando jogar o que ele jogava no college, por exemplo, que ele comprava tempo, que a gente falava que ele ganhava muito tempo, quando ele saía do pocket fazendo aquelas jogadas maravilhosas. E tal. Mas no college você consegue encontrar essa, essa jogada. Na NFL não tem não, meu querido. Na NFL tá todo mundo coberto, a hora que você sai do pocket o cara vai vir para cima de você na velocidade alucinante, e aí é, não dá para poder você ficar 4, 5 segundos com a bola e, e não esperar ser, ser massacrado. Então, Bryce Young realmente sofrendo esse, é, esse renascimento, né, essa transição é, como jogador de futebol americano do college para pro, pro a NFL. É, esses Steelers e Brown, é, Browns, é, eu vou, vou falar que foi, foram dois times com defesas muito boas. É, 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 um, é uma delícia ver a defesa do Steelers jogar, a defesa do Browns jogar, mas com ataques que acabam completamente com o trabalho que as defesas fazem. A defesa vai lá, coloca o ataque numa posição boa. Os caras têm chance e, cara, e nada acontece. O Stiles ainda tem uma, uma desculpa que o Kenny Pickens está pegando ainda o ritmo, mas o Browns não tem. Cara. O Deshaun Watson era aclamado aí quando ele saiu e foi suspenso, ficou os jogos suspensos lá. Era como, como se, se ele fosse ser a próxima melhor coisa que ia acontecer na NFL e tal. E tá se provando um quarterback mediano para medíocre. Não é nem é, é um cara que você note alguma diferença que ele faça, mesmo com jogadores de talento jogando ao lado dele. Que to, continue assim, né? Esse bandido aí que devia ter sido ejetado, como você falou do jogo, é, podia ter ficado assim. Na lesão do Chubb, em, em particular, que acabou marcando esse jogo, é, eu não achei que foi é, um tackle maldoso do Fitzpatrick. O Fitzpatrick é, sei lá, uns, sei lá, uns 20 quilos, mais magro, menos... Forte do que o Chubb. Então, você, num linebacker como o Chubb, que é uma bola de boliche, você tem que ir nas pernas, cara. Você tem que ir da, da cintura para baixo e tenta acertar ali a, a coxa para segurar. O problema é que ele já estava em cima engajado com o linebacker. E aí, é, o Fitzpatrick é, erra o tempo dessa, dessa pancada, ela acaba vindo um pouquinho mais abaixo da coxa vindo no joelho. E aí, o linebacker puxa o Nick Chubb e hiperestende o joelho dele para cima. Usando o corpo do fitzpatrick como uma alavanca. Então, é, aliás, o pessoal da NFL parece que gosta muito de você, eles não repetiram, não passaram replay. Não adiantou, cara,
0: rodando o Twitter de bobeira, tem sempre alguém querendo engajar com um vídeo bizarro, com coisa. Sempre tem alguém querendo chocar. Né? O Twitter é um lixo por causa disso. Aí não teve jeito, eu passei assim. Foi bom, como eu vi que tava. que era o lance e veio do começo eu assisti assim, pra tentar uma vez só, né, naquela passada ali, naquela rolada na timeline, e eu peguei pra ver justamente se dava pra declarar inten intencionalidade ou não do Fitzpatrick. E aí realmente, aí na hora que ele conclui e a perna começa a virar, eu já tirei. Mas não dá, pelo que eu vi ali na imagem, também a imagem... Vendo sem querer ver, do jeito que eu não gosto de ver lesão, eu não consegui. Agora vocês que estavam acompanhando mais de perto e vocês têm mais estômago que eu, eu, eu acredito que vocês tenham uma opinião melhor formada sobre a intencionalidade ou não do Fitzpatrick na jogada.
1: É, o Fitzpatrick, ele, como ele vem do fundo, né? É, é, vamos, vamos falar. É, o Fitzpatrick é um é uma misto de cornerback com linebacker, né? Um cara que, que joga ali nessas duas posições, alinhado ali para pressão também. Então, um cara que ele tem essa, é, essa versatilidade. E nesse. E, obviamente, numa uma jogada que era óbvia de corrida do Nick Chubb, ele estava é, alinhado para poder. Se ele passasse da linha, ele queria que atacar o running back. O negócio é que um linebacker pegou o Nick Chubb. E aí ele, ele demonstra por que, que você não pode ir no Nick Chubb no alto. Se você vai alto no Nick Chubb, ele te arrasta. Ele estava arrastando o linebacker do, do, do Steelers. E aí o, o Minka é, faz o um movimento com o ombro para baixo, né? E te, vai tentar. É, ser tropeçado, é, ser um objeto para que o Nick Chubb tropece, e aí é, vai um pouco mais baixo, e aí a combinação do lineback é puxando o Nick Chubb para baixo, e com a alavanca no joelho, né, do ombro do Fitzpatrick, né, na, na, no joelho do Chubb, gerar lesão na perna esquerda, está fora da temporada, e realmente é, é, é uma, um grande baque para esse ataque do, do Browns que já estava indo operante. Né?
2: É, eu, eu só vou complementar uma informação com relação a esse teco. É, eu acho que não só concordo que foi, foi sem querer, mas até para fazer por querer, num caso daquele ali, é muito difícil de fazer. Que você não sabe que o time vai correr naquele gap. Então até para você ajustar o ângulo com que você vai bater nele, é difícil, você não sabe que a corrida é ali. É tudo muito rápido. Então, para quem de repente achou que não, mas acho que ele chegou na maldade ali. Cara, Pra você conseguir fazer maldade numa jogada assim, tem que ser muito mais planejado. Não tô dizendo isso que eu fazia, não, não. Muito pelo contrário. Sempre fui um jogador super limpo. É, inclusive, nunca foi ejetado. É, é muito difícil, cara. Então, é, infelizmente, é risco do jogo mesmo, cara. Foi, foi um puta de um azar que ele deu, cara. Triste, mas, mas é isso.
0: É aquela coisa. Pode ter até a intenção de fazer o terro abaixo do que seria o ideal pra garantir de que a jogada vai parar ali. Como diz o, o Wallace, a questão da alavanca num cara tão forte, com centro de gravidade tão baixo, ele é difícil. Só que ele já estava engajado. Aí, realmente, como ele já estava praticamente parando no momento, pelo que eu vi, tá rapidinho, é, eu entendo que a primeira impressão seja de que foi na maldade. Mas é muito difícil, na velocidade da tomada de decisão ali, a gente imaginar que o cara vai dar o teco para fazer isso. É muito complicado.
2: Não, eu ia comentar até o seguinte... Tem jogadas em que a gente olha de fora e a gente acha que o cara, nossa, ele bateu forte, bateu na maldade ali. Mas quando você estuda o jogo um pouquinho, você consegue ver que o cara, pelo contrário, quando ele chegou perto, ele desacelerou porque ele já sabia que o técnico estava garantido. Eu, eu vou falar mais dos edge rushers que são posições que eu costumo prestar mais atenção. Cara, tem muitos edge rushers que protegem o QB. O cara, o Nick bolsa faz isso direto. Ele chega no QB, ele já sabe que ele pegou o QB. Ele tira um pouco o pé, porque ele derruba o cara, não machuca e fecha a jogada.
0: E aí até o nosso Anderson Brown, o nosso representante oficial da Dog Pound BR no grupo NFL de certa diretoria, na hora ficou muito bravo lá no grupo, falou que o Fitzpatrick é bandido, que foi na maldade e tal, aí agora, um dia depois, já respirou, ele tá aqui no chat falando, ó, passado o calor da emoção, não acho que o Minka fez por querer. É igual vocês falaram, na velocidade do jogo é muito difícil o cara planejar, executar e conseguir um resultado tão bizarro num teco ali no, no meio do campo, né? É complicado. É claro que existe maldade. É claro que existe quem vai bater para pegar, para machucar mesmo. Mas eu não acho que nesse lance específico a gente consiga bater esse martelo, não. E o que eu ia concluir só para falar do Cleveland Browns, que é um ponto que o próprio Anderson aborda aqui no chat também. Ano passado foram seis jogos, eu acho, titular. Esse ano já foi o segundo, ele já jogou pré-temporada. Eu acho que deixou o Watson não dar mais não, viu? Eu acho que não vai chegar nem perto, não vai ser nem mais a sombra, a gente já desconfiava. Só que a cada rodada, a, a estatística aumenta. Quantos jogos mais ele precisa para pegar ritmo? Não pegou ainda? Será que vai pegar? Eu acho que já não pega mais não. Parece que tá sempre assustado, parece que tá sempre nervoso. A gente não sabe mas eu imagino que a galera da linha não deve estar tá soprando no ouvidinho dele ali, merecidamente, mas ele deve estar tá ouvindo muita coisa, ele deve estar tá ficando concentrado. foram dois face masks, ele é, esbarrou no juiz, né? um lance que a gente não costuma ver, se fosse jogador de linha era ejetado, ele não foi ejetado porque alguns, é o né? no meio da confusão, ele simplesmente pegou e tirou, empurrou o árbitro de lado, assim para continuar discutindo com o cara dos Steelers, então eu acho que não volta a ser sombra do que ele foi lá no, no Texans, não.
1: E essas atitudes dão claramente a medida de que isso está afetando a cabeça dele. Se tá afetando a cabeça dele, tá afetando o jogo dele, porque ele é o cara que tem que ser mais cerebral dentro daquele campo inteiro. Isso aí.
0: Além do nosso Anderson sombral, também chegaram aqui no chat o nosso glorioso Fabiano Bispo. Hoje ele chegou cedo. Ah, garoto. E o senhor dos games também, falando que chegou atrasado, mas chegou em tempo ainda. Valeu. Olha só. Aproveitando o pessoal eu do chat. Só falar com o Bispo, que ele tava lindo de uniforme, tá? Aí eu não, não vi, então não posso comprovar. Depois você manda foto lá no PVT pra nós. Então vou aproveitar a galera do chat. Por quê? Num jogo do segundo horário de domingo ali, rolou uma comoção absurda. No nosso grupo do podcast, o NFL de certa diretoria, nosso grupo de apoiadores, no grupo do Play Cow Podcast, eu tenho certeza que no PVT também. Por quê? Chegou o um momento que os Giants estavam a seis períodos sem ter feito um ponto e tendo levado 60 pontos, juntando os 40 dos Cowboys no primeiro jogo e 20 do Arizona Cardinals. Estava 20 a 0 os Cardinals, o time que todo mundo declarou antes da temporada. Vou começar que é o time que tá indo o tanking. É o time que não tem interesse em vitória, é o time que quer o first pick e continuar o rebuild. Aí tem o Escolástico aqui no chat perguntando como que tava o seu estado de espírito Magal ali no intervalo da partida, se você já tava pronto para se esborrachar. Eu vou contar aqui no, no bastidor mesmo para quem não faz parte lá do nosso grupo de apoiadores. Que por um momento o Magal ficou em silêncio no grupo, ele demorou um pouco a responder, eu fiquei preocupado com a sanidade e com o bem-estar do nosso glorioso Magal, tá? No Instagram, o nosso glorioso Andros Zanforlin, tá sempre na audiência também, fez questão de, de mandar um, um recadinho lá, perguntando também sobre o seu estado de espírito naquele momento, acabou que no segundo tempo o Giants foi e conseguiu efetivar a maior virada da história da franquia e bateu os Cardinals por 31 a 28. A teoria da conspiração, já que aqui é o NFL e teorias da conspiração, a teoria da conspiração é que os Cardinals foram, e aí é a teoria do nosso Anderson forrin também, mostraram para os Giants que se eles quisessem ganhar, eles ganhavam, mas como eles estão mais interessados na first pick sem concorrência, eles deixaram o Daniel Jones achar que joga a bola e virar o jogo. Sua opinião geral sobre a partida, Magal?
2: Muito bem, minha opinião geral sobre a partida Hebreus 11 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que porra. Que fase não. Profundo. A atuação do Dabol foi a atuação que eu esperava de um head coach lá no jogo dos Calvas. Não que lá no jogo dos Calvas estivesse tivesse feito muito efeito, porque o time era claramente superior estadada. Tá está Mas a conversa de meio de tempo, os ajustes de meio de tempo, você viu que efetivamente houve uma mudança. E houve uma mudança, inclusive, de coisas que eu já estava esperando acontecer. Vou dizer uma. Há uma atuação mais presente do Hyatt, o wide receiver novo, no jogo dos Giants. O Daniel Jones é um cara que tem braço para fazer umas bolas mais profundas. O Hyatt é um cara... É um wide receiver que tem uma separação muito boa. Ele consegue abrir muito dos cornerbacks. Então, é, é meio que a faca e o queijo na mão. Sapou? E eu não estava vendo isso no jogo dos Cowboys. O Hyatt praticamente não apareceu. Né? Parecia que o Dabo não queria usar ele. Então, é, para mim a principal mudança foi essa. O principal ponto de virada. E efetivamente, o Giants que a gente viu no segundo tempo é o Giants que eu esperava que eu ia ver desde o primeiro jogo. Porque aquele Giants jogando daquele jeito ali não ia tomar 40 a 0 dos Calvas. Não estou dizendo que ia ganhar o jogo, mas não ia tomar 40 a 0. Né? Agora, gostei do jogo, gostei do que eu vi. Estou levemente otimista em relação à lesão do Sacon. Por quê? Porque acho que ele retorna num período da temporada onde efetivamente vai fazer mais diferença. Porque os próximos jogos que a gente tem agora, a começar pelo jogo de quinta-feira, são jogos que... Cara, é meio difícil a gente ganhar, entendeu? Como é que a gente vai ganhar dos, dos 49ers com o Bolsa voltando? É, a minha OL, <risos> se é que a gente pode chamar aquilo de OL, com o Bolsa voltando, vai ser muito difícil. Mas eu gostei muito do jogo, gostei da postura do time, e mais uma vez, né, cara? Olha a postura do Daniel Jones, cara. Qualquer um teria ficado desesperado e cara, estamos tomando 20x0 da porra do Cardinals. O que, que nós vamos fazer? E não, não mexeu, cara. Não mexeu. O Daniel Jones continuou sério. E, cara, tem uma foto dele. Eu botei até de fundo de tela aqui do meu computador. Uma foto dele no jogo, que ele tá com aquela cara de... de é isso aí, porra, que cara, meu amigo. E ele voou, cara. Ele voou. Pode falar o que quiser, cara. O Daniel Jones voou no segundo tempo. Tá? Então, tô muito feliz, tô muito satisfeito. E aprendi né, que a vida é isso. Você aproveita as alegrias quando elas vêm. Quinta-feira eu vou fazer igual o Lelinho, eu não vou assistir o jogo porque eu vou estar num evento.
0: <risos>
2: Aí como eu vou estar no evento, ah, o que, que aconteceu? Não sei o que aconteceu com o jogo, gente. Eu sei que é o seguinte, a minha esposa vai ficar feliz. Então, minha esposa está feliz, eu fico feliz também, Tá tudo certo.
1: Não, e, e ele não completa a, a, a dupla de jogos não, porque o Sakon vai ficar três semanas fora, a, a, o segundo jogo é contra o Dolphins. Beleza? Só isso. Por isso está um pouquinho... Mas já é um time
2: difícil. menor, já é um time menor.
1: É, mas tá difícil. É. Não, mas olha só, a palavra do Daniel Jones é resiliência, né? Que é o cara que apanhou os dois primeiros jogos, você falou aí, é, seis quartos de futebol americano sem conseguir comandar uma campanha de pontos. É um cara que, que, que mostrou mais uma vez do que ele é feito. Mas é aquilo, né? vamos é, é, Não vamos endeusar ainda é, tudo que ele fez, porque era o Cardinals. É, mas fez o que tinha que fazer contra uma equipe limitada como o Cardinals, botar a bola no chão, bater no peito e falar assim, daqui que nós vamos virar esse troço aí. E pra fechar, final das contas, saiu barato, expectativa
0: aí de três a quatro semanas no máximo, a ausência do Sacon Por porque do jeito que ele saiu, mancando apoiado, chegou no banco, sentou, amassou o capacete no chão, socou o capacete no chão, aí eu até brinquei no grupo, eu falei, fora da temporada você lê o primeiro aqui porque do jeito que ele saiu eu falei ah já e o outro ou não agorou não 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 foi só eu sou igual o Adam Schefter eu posto sem ter certeza que eu tô certo para tentar ser o primeiro a, a viralizar mesmo que seja para viralizar só no nosso grupo de apoiadores fantástico porque Sim, eu saio justo. me sentindo né olha como que eu sou bem informado olha como que eu entendo só de ver ali o, o a lesão em campo só que aí expectativa aí de do, de duas a quatro, né? Estão falando em três, mas até duas. Ele ainda não foi declarado nem fora do jogo de quinta-feira. Mas aí eu acho que é mais sacanagem do Dable para mexer com o coordenador defensivo do 49ers. E
2: ainda tem essa, né, Ticas? Passando esse perrengue todo e agora temos uma semana curta, né? Jogamos domingo, vamos jogar quinta.
0: É, e não é. Porque então aí essa. você já garante que não vai precisar dele. é um jogo que, mesmo com todo mundo inteiro, a chance de vitória já não era das maiores, porque o 49 está uma máquina, e aí depois ele vai ter mais 11 dias de recuperação porque joga só no outro Monday Night, então vai ter Não, um eu limite, digo é
2: pro resto um mesmo prazo, da galera. Né? Não, sacou não, sacou é, é sideline, filho. E sentado, não, não pode vai
0: sentado. Não pode abusar. Então, aproveitando o gancho das lesões, de quem sai lesionado e preocupa, num confronto divisional que todo mundo esperava que ia ser um, um bom jogo. Acabou que foi um bom jogo, foi disputado, mas não chegou a ser um um tiroteio nem nada disso. Os Ravens tiraram a zica das derrotas consecutivas contra os Bengals em Cincinnati e venceram por 27 a 24. Então, o Ravens fazendo aquele arroz com feijão que ele tá habituado a fazer, um pouquinho de, de, de diversificação maior no ataque com o um coordenador novo, mas parece que ainda tá parando essas arestas, né? Não tá aquela coisa rodando lisa e, e promovendo fuss down atrás de fuss down. Tem hora que agarra, tem hora que solta. Mas aí conseguiu, Lamar deu umas corridinhas boas ali também, conseguiu bater os Bengals por 27 a 24. Porém, porém, do lado dos Bengals, tentaram resistir, não tá clicando, continua aquele início de temporada devagar dos Bengals, de um quarterback que não participou né, do training camp, tá agarrado, não tá aquele ataque que a gente conhece, a defesa também não tá redondinha, mas a preocupação maior é porque o Joe Burrow saiu mancando, e disse na coletiva que ele reagravou a lesão que ele teve no, durante o training camp na panturrilha. E aí a gente vai lembrar. O Aaron Rodgers, antes de estourar o Aquiles a lesão que ele teve lá no off-season também foi panturrilha. E é uma lesão que é muito difícil de você se sentir, na verdade, de você recuperar. Porque você até se sente recuperado. Você faz todos os testes. E é só quando você está em campo, fazendo a movimentação natural do jogo, tracionando que aí você descobre se está recuperado ou não, e no caso do Burrow, ele reagravou. E aí, fica aquela perspectiva. Começaram 0-2 em dois confrontos de divisão, perderam a primeira semana para os Browns e a segunda para os Ravens. Os Ravens, mesmo sem par na ponta dos cascos, começou 2-0, né? sendo que só esse da, na divisão. E aí, o Joe Burrow reagravou a panturrilha. Será que ele vai se ausentar? Se ele jogar, ele não vai jogar 100% segunda-feira contra os Rams uma temporada regular de 17 jogos, pode ser que daqui a duas semanas os Bengals já estejam totalmente comprometidos com seus planos para a temporada, né Wallace?
1: É, e a defesa do Bengals piorou demais. Eu não tô nem olhando só o Burrow, não. A defesa do Bengals não, não apresentou muito, muita coisa. Até deu uma segurada no, no, nesse jogo aí um pouco mais do que segurou na primeira partida. Mas é impossível ser se com ataque sem rodar. É ficar ficar é, desse jeito, né, de, de, rodando só só sua, sua defesa. Então é, preocupa a situação do, do Bengals não para o Ravens, o Ravens não tem nada a ver com isso. É, mesmo com, com lesões aí chegando sem running back titular, é, fica aí é, a, a um brilho para recuperação e aí é uma perspectiva de boa temporada pro Lamar Jackson e seus, seus bluecaps, mas é, é aquilo também. É, tem que aproveitar a fase do rival e, e ganhar, mas não, não se anima muito também não, porque esse time do Bengals não tá lá essas coisas. Então. E aí é aquela coisa, né? Antes de começar
0: a temporada, todo mundo fala, nossa, a divisão vai ser doideira, todo mundo jogando bem. Os Steelers, rame hum Ham. Os Browns, deixando Vira. Os Bengals começando desse jeito. Então,
1: parece que os Ravens, que nem estão jogando tanta bola, já começa na frente. Já dá para dominar e, e garantir uma, uma vaga no playoff mais, mais tranquilo do que do que estava imaginando. Né? É, o, o que seria bom para o Lamar se poupar durante a temporada regular e conseguir jogar um, um playoff mais ou menos inteiro. Né? É, é. Vamos ver se, se consegue chegar. Agora, é, essa situação do Burrow é, é, é muito difícil dele é, admitir e de o Bengals bancar uma, uma saída. Viu, Ticas? se ele não está completamente lesionado, vamos lá, não tem um, um estiramento grau, grau 3 na panturrilha, uma contratura grau 2 ali, é, se ele aguenta, enquanto ele aguentar, ele vai estar tá em campo. Porque o reserva para ele, se tirar o Burrow para poder botar o reserva, é, é uma, uma baixa de moral muito grande para um time igual o que se pretende contender quanto o, o, o Bengals. Então, Até é pesquisei
0: aqui atualmente no roster do 53... O reserva imediato do Joe Burrow é o glorioso Jake
1: Browning. É, não dá. É, então vai, vai gastar o menino até não ter mais jeito. É, e aí o próprio Burrow vai se prejudicando cada vez mais. Né? É, a situação é complicada. É?
2: Mais uma vez a NFL comprova que não entende o pipeline de sucessão. né? É por isso que você tem que ter um bom reserva. cara. Não é pelo amor de Deus, cara, olha a situação que você fica. Olha a situação que você fica. Não é, não é que você tem que ter uma reserva top, não, cara. Você tem que ter uma reserva que quebre o galho. Literalmente, um step, Sabe esses step de carro novo? Que só pode rodar X quilômetros. Esse step fininho, eu odeio. Tinha vontade de matar o um engenheiro que inventou isso. Step linguiça. É é, 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 pelo menos isso. O step linguiça, ele te leva até a borracharia. O, Bo, o, o, o Bengals não tem um step Linguiça. Não tem. Esse, esse Brownie, Jake Brownie da fábrica de clones de QB, ele não leva você para lugar nenhum, cara. Ele é só para você não levar uma falta porque você entrou no jogo sem QB. Ou para não, não te obrigar a rodar Wildcat é, o tempo todo. Para quem não sabe, o Wildcat era uma coisa que se usava muito na, nos primórdios da NFL Onde a, o snap da bola ia direto pro running back. Não passava pelo QB. Então você não precisa do QB ali. Você faz o snap direto pro running back e o cara corre. É isso. E vou ser sincero. Tem mais chance de dar certo do que você botar esse maluco aí pra jogar.
0: Pois é, cara. Eu peguei o depth chart aqui. Mas depois eu tenho que pegar a referência. Porque eu confesso que Jake Browning me escapou. E olha que a gente... A gente é nerdola de NFL. Parece aquele chat GPT que você coloca aí. Nomes de quarterbacks, brancos, padrão, que fez a, a, o high school no Texas e a universidade na Califórnia. E vem o Jake Browning. É a cara, né? Sessão da tarde total. Olha, Pedro Lima na área no chat. Que satisfação, querido. Bom te ver por aqui. Não, ainda não falamos do Broncos, não. Daqui a pouco, daqui a pouco. Porque agora a gente vai continuar girando o nosso roletão com Sunday Night Football. Miami Dolphins, 24-17. New England Patriots, a quarta força da EFC Leste Wallace.
1: Eu vou dizer que eu estou é, um pouco decepcionado com o meu time. né? Porque a gente repetiu o roteiro do, do Eagles no mesmo lugar no me, na, na estreia. É, Abriu um caminhão de vantagem lá, aí quando o tio Bill parecia que já estava maluco lá, com, é, como é que fala? É... Questionando jogadas direto de sua meia, né? Jogando paninho, a, a calça do, do rapaz.
0: Ah, né, do, ele tá, tá completamente. Aquilo que o Magal tem quatro anos, quatro temporadas que o Magal fala aqui, que ele já tava, nem aí pra nada. O jeito que ele joga a flanela pro desafio, você já vê que ele já não tá nem aí mesmo, cara. Não tá nem aí pro, pros próprios jogadores, pra transmitir. Pra nada, nada. já largou a mão. Largou a mão.
1: Não, então, a calça dele tinha uns oito bolsos ele guarda a panelinha do desafio na meia aqui é as meias grandes né? que, que cabe um, um planeta ali dentro, a caneleira tudo. foi bem engraçado de ver Não, e pra quem não viu a, a imagem ele olha pra
0: cara do juiz, tá do lado dele fazendo e a, joga. a marcação ele olha pra cara e joga assim pertinho né? ele joga pertinho a planeta é,
1: cara, e ele ia recolher antes, do, antes de confirmar sentido. o desafio, ele ia recolher, aí o cara fala não, não, você tem que deixar aí <risos> Pô, mas é, é, esse é o efeito. O Tua tá igual valor, meu querido. O Tua é agora empatado com um, um é, quarterback das antigas, dos Steelers, quando o tio Bill era técnico do Browns. Ainda é o quarterback que mais ganhou do Bill Belichick na história. Cinco vitórias pro Tua. O Tua nunca perdeu né, para o, o, o tio Bill na vida. O Tua tá igual valor. Não sabe o que é perder para Bill Belichick, meu querido. É, é, é só isso mas é mais, mais um, um, um jogo forte do do Dolphins, do é, variações de jogada dessa vez a estrela foi o Raheem Mostert o, o running back, não foi nem o Tyreek Hill e nem o, o Johnny Waddell, nem um, um o Tyreek na verdade, vou fazer uma observação que pouca gente consegue é, 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 dar esse crédito e eu, eu faço questão de dar isso aqui é, o Miami troca o Mike Gessick, que é um ótimo recebedor o de recebedor é, esse ano, para o próprio Patriots que protagoniza a última jogada da, 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 da partida, depois eu conto um pouquinho sobre esse, essa jogada que foi legal também é, pro, ele tira o, o Gessick do contrato o Gessick não renova no Miami porque ele não, não bloqueia muito bem e o Miami fica com o Smite que além de receber bolas, bloqueia muito bem, e Toda jogada do, de corrida do Moça, a gente pode olhar, o Smite tem um papel preponderante: ele faz um pull, ele, ele troca de posição ali na linha, ele, ele começa é, bloqueando pela, pela beirada e traz para o meio para o Moça te fazer a, a curva. Então, é, pô, o que mostra é que o McDaniel está com esse, esse ataque espalhado e tentando as variações. O Ahmed teve um, um grande papel também, atuando, de, dando mais velocidade é, ali com o running back. É, então, nem, 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 a gente nem viu o Kraft jogar, que é, que é o misto de Tyrande, recebedor, o wide receiver, também, o Adol foi acionado já essa, é, né, em, em bolas um pouquinho mais meio de campo, então, o Miami vai apresentando armas é, ofensivas, e defensivamente, nem o Jalen Phillips fez falta, aliás, o que mudou na defesa do Vicks Fangio foi a mentalidade, né, parou com esse negócio de só cercar Lourenço, só fazer o mínimo esforço e começou a pressionar mais o, o Mac Jones. Mac Jones começou a, a ficar doido ali, o pocket fechando em cima dele. É, a, isso força lançamentos precipitados, o que gera interceptações. Né? A, a, o pesar do jogo em si foi uma interceptação que o Tua fez e aí foi na conta do Tua mesmo. O Tarek Hill estava lá, a bola era para ter sido um pouquinho mais é, à frente e o Jones conseguiu interceptar é, a, a bola porque ela foi é, é, lançada um pouco atrás do Tarek Hill, porque se se fosse na frente era é mais um touchdown agora é, o, o que me mostra esse o é, 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 que me anima desse desse Miami é que agora jogou contra um time que tem uma na defesa uma das suas prioridades o time, os times do Bill Belichick e o time de, de New England é, em todos os confrontos do Miami tem, apresentaram defesas bem consistentes e dessa vez é, o McDaniel dominou. Depois o, o New England deu até uma voltadinha no jogo, meio que o roteiro que fez com, com, com o Eagles na, na estreia, mas é, acho que deu conta do recado. E a última jogada do jogo, do jogo foi bem bacana. O lançamento do, do Mac Jones para o Gessick que não ia conseguir chegar na linha é, do first down, que precisava do first down para esticar a partida. Ele lança a bola para trás, que pode, o né, passe para trás pode. Para uma Jamanta. É, eu, um dos Oeles pegou a bola e tentou avançar e ficou a centímetros com e que, conseguiu que, conquistar o first down. Sempre que uma Jamanta pega na bola e tenta avançar, tem os 3, 4 pendurados nele. E parabéns pro Van Giekel, que deve ter o quê? Acho que metade do peso do cara que ele estava segurando e segurou a, jamanta, a geladeira.
0: Essa jogada para mim é igual aquela máxima de que gol bonito, o VAR não devia atuar para anular. O L. Gordão avançou com a bola, a... <risos> ah, dá o um fast-down. <risos> e a marcação de campo foi fast-down, né? Eu acho que a... Foi. sentiu o... a galera, o estádio vindo, aí o juiz já, ah, não, marcou fast-down, ah, não revisa, não, deixa o gordão comemorar. Mas é, acho ver. que até na hora, quem tava vendo pela, pela transmissão que tem a facilidade de, de ver o... a linha, por mais que não seja oficial, ficou com a impressão que parou bem longe, né? Mas é maneiro ver é. o gordão avançando, sempre, sempre,
1: sempre válido. Sim, eu, eu, mas assim, o premio é o esforço do Van Geek, porque segurar uma jamanda daquela não é, não é mole não, ele segurou no ombro e ainda puxou o braço do cara para trás.
2: Vou te falar que eu estou cada vez mais usado eu era contra, eu não ia com a cara dele, você sabe que ele tem uma cara meio de nojento, mas cara, é, o que ele tá fazendo, eu tô tendo que dar o braço torcer, porque realmente assim... Não vou nem falar, não é falar que tá tirando leite de pedra, porque brincadeiras à parte, o Dolphins tá com, tá com um roster bem legal. Assim. Mas é, o que o cara tem feito como head coach, eu acho que é uma parada que é, o Dolphins merecia, há um tempo, ter um head coach que parece que sabe o que está fazendo. Sabe? O, o, é, é diferente você ver um cara que bolou um plano e está executando, de um cara que está tentando ver o que funciona. A sensação que eu tinha com os outros head coaches do Dolphins era que assim. Vamos ver o que funciona aqui, vamos tentar, gente. Tipo o mecânico que não sabe qual é o problema que está no carro, entendeu? Vamos testar isso aqui, testa aquilo ali. Ele não. Ele parece que ele olha e fala assim, beleza, é assim que nós vamos fazer. A ponto de, mesmo Bill Belichick, que apesar da senilidade, da loucura, é uma grande mente do futebol, não está conseguindo gerenciar legal, não, não conseguiu é, é, tirar leite de pedra como a gente já viu ele tirando. Óbvio também, a gente tem que contar um, um ponto que é relevante. O Beretic tá, tá se deparando com a situação que a maioria dos head coaches da NFL vivem, de que você pensa uma coisa e seus bonecos não executam o que você pensa. Aí fica difícil. Mas aí, que a vida é isso aí, meu filho. Acabou sua farra. E só um, um, um adendo de fofoca, porque hoje eu tô meio fofoqueiro. O Tigre me chamou de Léo Dias, mas Léo Dias não, Léo Dias é muito baixo clevo da fofoca. O Google Gloss. Eu um... não vou com a cara dele, mas, mas, mas ok, mas vamos lá. Cara, eu fui olhar a idade do Bill Belichick, né? Aí eu vi lá que ele tinha 71 anos. Como curiosidade, apareceu a família dele. Como curiosidade, eu vi que ele tem uma filha. Eu cliquei na foto da filha pra ver. Cara, a filha do Belichick é o Belichick de cabelo grande.
1: <risos> Mas não é
2: que é mais ou menos, não, cara. Se você pegar o Belichick e botar uma peruca loura grande, você não sabe quem é ele quem é a filha dele. Eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado do nível assim... É, eu acho que deve impossibilitar o cara conseguir, é, é, ou, ou facilita, né? O cara conseguir se apaixonar por ela, porque não tem como você olhar pra ela e não ver o pai dela, entendeu? Aí tem tá uma questão até de psicanalítica aí, de complexo de Édipo aí, de eu olho pra mulher, mas eu vejo o pai aí, entendeu? É uma parada, cara, incrível, recomendo, recomendo essa busca aí.
1: Só o torcedor do New England pode, pode é, namorar. O Bruno Real está aqui falando que o, que o Christian Gonzalez, que aliás foi, foi o Gonzalez, não foi o Jones que fez a interceptação, é, botou o Rio no bolso com direito à interceptação em cima dele. É, mas é, o, o Rio depende muito do, do, de como o Tua joga e dessa vez não estava, realmente não estava rolando. O Gonzales é um grande jogador mesmo, é, é um calouro que, que merece o espaço que está tendo no New England, mas... A, a, é, e, obviamente, o, o, o plano de jogo do Miami não era envolver tanto o Rio, é, nesse nessa partida contra o New England, foi mesmo dominar por baixo, e com isso o Raheem Mostert teve dois touchdowns.
0: A torcida do Patriots é maravilhosa, né?
1: Não o nosso Bruno Real, que ele tá sempre
0: aqui na, na fusar, né? Mas, ó, calor defensivo do ano, Christian Gonzalez, podem anotar. Então, mesmo perdendo 0-2 com o técnico Gagá, eles estão aí buscando otimismo, né? Nossa Érica Racibara também representante da torcida Green Bay Packers do nosso NFL, etc., de diretoria, também chegou na área. Ela que foi citada mais cedo, porque o Pablo Bira falou que foi um belíssimo confronto na nossa liga de apoiadores, na Série B, na XFL, a melhor liga de apoiadores lá do, do Fantasy, do NFL, etc., de diretoria. Fez um belo confronto contra a Érica esse final de semana. Se você quiser participar dessa confusão, você sabe, né? apoia.se barra etc, Para esse ano não tem mais fãs, mas pro ano que vem vai ter a USFL etc, terceira divisão, mas já entra de uma vez, acompanha a rodada com a gente faz bullying com o Magal promete ter muita oportunidade de bullying em cima do Giants ainda esse ano, apoia.se barra NFL etc, vamos girar a nossa roleta então? vai, gira você aí Magal escolhe um
2: não, agora vamos pra ponto porque a gente já falou de Ravens, já falou de Dolphins, já falou de Giants, agora é que se lasque com todo respeito, né Deixa eu falar do, do Eagles? Posso falar do Eagles? Até pra apoiar, que agora...
1: você quer fazer esse mal com você mesmo, você faz.
2: Não, é porque agora eu tenho uma rede de solidariedade, entendeu? O Detroit Lions, torcida, tá apoiando o Giants. O, o casal Philadelphia Eagles apoiou o Giants também. Então, eu vou falar do Eagles. Eagles meteu um jogaço contra os Vikings, tá? Tivemos o, o triste episódio é, do hate racial em cima do Madison aí. Mas, de uma maneira geral, o que eu gostei desse jogo? Eu vi, e achei até cedo para fazer isso, eu, ach... eu vi os Eagles abrindo o playbook, como a gente costuma dizer. O que, que significa isso? Fazendo outras jogadas diferentes do que apresentou na semana 1. Um. Como era um jogo assim, é, ok, que era um jogo um pouco mais pegado, é, eu achei que eles iam tentar algumas coisas diferentes. Mas eu vi muitas jogadas diferentes, muitas estratégias diferentes do que o Eagles apresentou na primeira semana. Isso é uma coisa que os times geralmente não gostam de fazer porque você deixa a temporada correr mais para daí você começar a usar o resto do seu playbook. né? Confesso que isso está me dando um cagacinho porque se eles estão abrindo playbook tão cedo assim é porque deve ter playbook para cacete para abrir até o final da temporada.
1: É um playbiblia, então, é um play não é um playbook. é um play É um, não, não é é um play bíblia. Bíblia.
2: É, E do lado dos Vikings, apesar da derrota, eu gostei do jogo dos Vikings. E eu não sei se a simpatia pelo, pelo Kirk Cousins mas eu achei que o Kirk está mais é, é, constante, ele está mais eficiente. Estatisticamente, e gostei
0: do o jogo dele foi ótimo. Só que ele teve é. interceptação com o um recebedor pererecando a bola Oba, na mão, deixando é. a bola para a defesa. É... Exato, é, ele, teve é um fumble, né? ele teve um fumble, mas ele estava desprotegido ali, então ele teve alguma parcela de culpa. Mas estatisticamente, o jogo dele foi bom. Só que a defesa dos Vikes com o Brian Flores, que tinha expectativa de que ia resolver, não tá resolvendo nada.
2: Não, não, mas também assim, não tá resolvendo com os Eagles, né, cara? Então também assim, vamos ver os próximos jogos,
1: né? O que você falou aí? Com quem? Brian Flores, de Adivinante. coordenador. Flores. Ah, tá, tá explicado, não precisa citar mais não. Foi meu head coach. Então gira a roleta aí pro próximo, vai. Bora, deixa eu falar deixa, deixa eu falar da, da minha irmã, porque foi um jogo legal, assim, mais legal do que eu imaginava que seria que o 49ers e Rams, 49ers ganhando é, é, obviamente é um dos favoritos a, a chegar até no Super Bowl, é, mas o Rams deu um trabalhinho, ficou ali, o, o jogo ficou equilibrado ali, e o, 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 o Farinay só no final, que com grandes jogadas aí do, do, de Buscemo e do, do McCaffrey acabou é, dando a distância. Né? É, não funcionou a tática do McVay, que agora está recrutando é, wide receivers por nome. É, mas não é que o nome por fama, né? não foi lá buscar o Odell Beckham Júnior, não foi lá buscar, buscar os caras que estão é, é, um, 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 parados ou estavam é, é, em final de contrato. Não, ele foi buscar Puca na Cua, Tutu Atwell, e aí você vai vendo esses nomes engraçados, vai achando que os caras não jogam nada. E aí o, o tal do Puca na Cua já bateu o recorde de calor aqui de do, dos dois primeiros jogos e recorde de recepção meu querido, Se, devagarzinho você vai vendo o Matt Stafford soltar o braço pra esses caras, o Rams é, que é um time que veio de reconstrução e que não tá ainda azeitado pra poder jogar, mas já vai mostrando aí algumas arminhas, e eu tô impressionado, Ticas é, ainda falando do Rams, com o pouco impacto que o Aaron Donald tá tendo nas partidas é um cara que sempre foi dominante, é o um cara que sempre é
2: essa pedra aqui. Já ó, viu o primeiro ano é
1: É verdade. Então, é, e ele, ele vem gradativamente sendo anulado, mais anulado pelas OLs. É não, não comprometendo, porque da, das outras vezes você, você anula o, o Aeronáutico com um triplo, né? Em vez de você fazer um double team, nele, você faz um triple team, faz é, barra com com três, né? Dessa vez não está precisando, ele está ele sendo anulado pelas jogadas normais, as OALs, e aí é muito disso prejudica o Rams. E o 49ers, eu ouvi uma análise interessante do, é, é, no, no Game Day, e é, agora eu não vou lembrar se foi o Multi ou se foi é, o... Ah, meu Deus, ah, eu não vou lembrar quem, quem, quem que falou certamente, mas eles citaram três jogadores do, do 49ers que são é, a chave desse ataque. O McCaffrey, o Debo Samuel e o George Kittle. Esses três você pode alinhar ele em todas as posições do ataque, menos de quarterback, que esses caras vão fazer jogada. E aí você pode alinhar o Debo Samuel como com running back e o McCaffrey aberto do outro lado. Você pode é, botar o McCaffrey é, um pouquinho mais atrás e botar o Kittle para fazer o. não o bloqueio, mas a recepção para ele. Então, assim. É, esses caras te dão um dinamismo no ataque que explica muito do, do sucesso do Fortnite. Fora a defesa, o bolsa e quem atropela por lá.
0: O McVeigh fazer um time cheio de anônimo jogar bola dos dois lados da bola, eu acho que nem chega a ser surpreendente, a gente contava até com essa possibilidade para alegria do nosso Rafael Viana. Mas o Metro Steffel revigorado, correndo pra facilitar, eu confesso que eu não esperava não. Tá levinho, tá jogando leve, tá... Ativo, tá revigorado mesmo. Ressuscitaram o Metro Stefford. Vai saber o que aconteceu lá. Ó, vou passar para Chiefs e Jaguars. Prometia ser um jogão. Prometia ser um tiroteio. E não foi. Placar final, Chiefs 17-9 Jaguars. Num calor de 40 graus em Jacksonville. Naquele horáriozinho de uma hora da tarde, horário local. E aí, também não dá pra esperar que seria um jogo muito físico e muito corrido, não. O jogo foi bem meia boca. Chiefs jogou para o gasto, saiu com a vitória, e a notícia que veio na segunda-feira é de que finalmente reestruturaram aquele contratão do Mahomes que era para 10 anos, foi ficando defasado, conforme outros quarterbacks foram renovando, aí já pegaram, reestruturaram, de forma que ele vai receber praticamente o valor total do contrato que iria até 2031. Ele vai receber até 2026. E é lógico que em 2026 ele já vai ter sido ultrapassado de novo, vai renovar de novo e vai continuar sendo mais bem pago porque ele merece. Ele tem que ser realmente... Vai comprar mais uma Ferrari? É. é, vai comprar uma frota. E um time Merece ser o quarterback mais bem pago, de fato. Até agora é o melhor. Até 2026, se bobear, já vai ter mais um ou dois anéis no bolso. Vai saber. Então, o jogo em si, Chiefs 17-9 Jaguars, não quer dizer muita coisa nem sobre o Chiefs, nem sobre o Jaguars. A situação ali parecia perecletante no calor do, do norte da Flórida. Tá? E, óbvio, assinatura dele logo após né, as renovações da off-season e também após o fim da negociação com o Chris Jones. Então, o Chris Jones largou o holdout semana passada, decidiu voltar. Isso já devia ter negociado, mas os Chiefs falaram assim não vamos anunciar isso antes do Chris Jones voltar, porque senão é mais problema para a nossa cabeça. Voltou o Chris Jones, renovou o Mahomes, tudo em paz lá em Kansas para seguir a temporada. Roda aí, Magal! Vou rodar, roda roleta, vou falar de Cowboys e
2: Jets. 30 a 10 para os Cowboys. Seria Parsons o MVP? Calma com essa emoção. Tá. É, o Palteiro escreveu aqui que o Rogers também perderia. Não sei não, Palteiro.
1: Defensivo, não sei não. defensivo vai ser, mas não tem jeito não. O Michael Parsons, se ele jogar a temporada inteira, ele vai ser o, calo, o, o jogador defensivo. Ah, não, mas
2: ele falou MVP.
1: É o MVP não,
0: não, não. é
2: difícil. Não, não. A, falou MVP, MVP, a discussão MVP, é a seguinte:
0: eu acho que desde a década de 80, acho que desde o Lawrence Taylor, justamente do seu Giants Magal, um jogador de defesa não sai com o um prêmio de MVP da temporada. E, além disso, não só um de defesa, né? Dos anos 2000 pra cá, acho que foi só uma vez que não foi um quarterback, MVP. De resto, é sempre um quarterback. É claro que a amostragem é muito pequena, mas em duas rodadas não teve um jogador tão dominante para o resultado do seu time, quanto o Micah Parsons. É claro que a tendência é que a temporada rodando isso se estabilize, mas hoje não é um absurdo colocar ele nessa corrida, pelo menos por enquanto.
2: Porque assim como aconteceu com o Aaron Donald, pode acontecer com o Micah Parsons também. Ah, os ataques, as OLs principalmente, começarem a entender como ele funciona, os coordenadores ofensivos entenderem a defesa dos Cowboys melhor e conseguirem anular o Micah Parsons. Dito isso, Palteiro falou que o Rodgers também perderia esse jogo. Eu não sei, não, Palteiro, sabe por quê? Porque tiveram algumas jogadas que o Mac Jones entregou, não converteu terceiras descidas que eram relativamente tranquilas, fez turnover, que eu não sei se o Rodgers faria. E foram jogadas que mudaram o momentum do jogo. Aquela hora que o Jets vinha para uma campanha, para poder dar uma resposta, aí o Mac Jones ia lá, tentava fazer um passe que não tinha como fazer, lançava uma interceptação. Na mão da defesa dos Cowboys. Se tem alguém que você não precisa mais jogar lenha na fogueira, é na defesa dos Cowboys. Os caras já estão animados já. Você não precisa dar mais moral para eles. Né? Agora, para fechar a minha, a minha roleta, apesar disso, Dallas Cowboys continua sendo uma instituição 100% falida. Não é porque a instituição funciona que ela deixa de ser falida. Vídeo nosso querido Twitter, que é uma instituição falida. Tóxico, tóxico. Ambiente hostil, não serve pra nada e continuei dando dinheiro, tá? Então, só pra fechar Até porque
0: você. fez 70 pontos em duas rodadas e tomou só 10 que a gente vai dar o braço torcido. Instituição torcico. falida.
2: Entendi. Instituição falida. Entendi. Falida.
1: Vai, Wally, roda a roleta. Virando a roleta aqui, vou para um, um dos jogos que teve overtime, né? Que é o Titans e Chargers. E nós vamos vendo aí, ó. O Chargers, mais uma temporada... Né? vamos lá, essa vez vai... Staley
0: ficou bravinho na coletiva, rapaz, pela primeira é. vez ele começou a responder atravessada. agora eu acho que ele sentiu, acho que o... Bateu, bateu, né? A, a, bateu, a aguinha bateu lá no fundo, o assento é. começou a esquentar que ele não consegue mais ficar sem se mexer, se bobear não chega no final da temporada não, hein?
1: É, pois é, então, ataque ele tem, talento ele tem, talento de sobra, na verdade, o problema é que a defesa do Chargers é muito ruim, a defesa do Chad não é boa contra a corrida, não é boa contra o passe. Ela tomou passe do Têner. Então, assim, melhor né? Melhor fechar a defesa. Porque corrida do, do, do Derrick Henry ia tomar. Isso não tem jeito. São, são jogadores de extremo talento. O cara que é um, uma árvore correndo para cima de você. Tipo um ente do Senhor dos Anéis. Mas, obviamente, você não pode tomar um passe. Assim, vários, não foi um não. Vários passes de mais de 15 jardas do Ryan Tannehill é, é, é algo que te, te dá o atestado de que eu não sei defender então foi um, um jogo legal foi, foi pro overtime, teve troca de posse e o Titans ganhou de 27, a 24
0: é... eu acho um resultado muito simbólico Wallace um time cheio de talento e mal treinado contra um time só meia boca e bem treinado deu é.
1: o, o time é bem treinado é verdade, e aí, aí é, é simbólico muito mais pro Chargers do que pro Titans, que o Titans sabe que não, não, não tem muito para onde ir essa, essa temporada. Os caras vão tentar sobreviver e, e beliscar ali, de repente, o Wild Card. O Chargers não. O Chargers mais uma vez entrou como dessa vez agora vai, e tá todo mundo saudável, que nada é saudável. Vamos para cima. Não deu. Não deu. Vou girar minha roleta aqui, aproveitando a
0: pergunta do nosso Bruno Real no chat. Porque o Buccaneers bateu o Bears e esse resultado já não é né, muito surpresa. Buccaneers 27, 17 Chicago Bears. Porém, mais uma apresentação horrenda do Chicago Bears. E o Buccaneers, que ninguém dava nada por eles, tá jogando a bola redondinha, a defesa tá trabalhando muito bem. O Baker Mayfield, estatisticamente nessas duas primeiras rodadas, é um dos quarterbacks mais eficientes da liga inteira. Então, numa NFC Sul, o Buccaneers pode aprontar alguma coisinha. Já o Berks está naquela fase, porque teve alguns momentos na segunda metade da temporada passada, o Just Field travou parece alguma skill ali do jogo corrido, estava rendendo e regrediu tudo de novo nesses primeiros dois jogos. E aí o Bruno Real pergunta se a gente pode Apertaram cravar... o reset dele. É, se é um, um dos maiores busts da última década. Se continuar jogando desse jeito, provavelmente vai ser. E aí, é mais uma prova daquilo que a gente sempre comenta aqui. Não é só o talento e de o desenvolvimento do jogador. O ambiente faz toda a diferença na carreira. Porque a gente não sabe. Matt Berfluss também é forte candidato a ser um dos técnicos demitidos essa, às vezes nem em intertemporada. Às vezes durante a temporada mesmo já vão rodar com ele. E aí vem um outro sistema, um outro coordenador de repente, um outro ataque e o Justin Fields nesse meio do caminho. Já no terceiro ano. Então é complicado. Então não dá para cravar ainda, mas a tendência é que seja muito difícil a recuperação do Just Fields ao ponto de a gente virar e falar assim, não, não é um bust. Tá, tá com cara de bust, cheiro de bust, focinho de bust, deve ser bust. Roda a roleta.
1: Muito bem, João. Agora eu
0: vou finalizar
2: a minha divisão, né? Vou falar de Commanders e Broncos. A quinta série se prepare, porque esse jogo foi uma pelada safada e gostosa. Que foi tiroteio, ponto pra todo lado, Hail Mary, não acerta conversão, foi uma baguncinha, uma baguncinha gostosa. Agora, o que, eu, o que eu quero destacar desse jogo é o seguinte, cara: o torcedor do Broncos ele não tem sossego mesmo, não, cara. Era o joguinho que ele falasse, assim, não, pô, pô disso, não tipo o nós vamos levar.
0: Thiago Neves com o Zezé sim. lá contra o CSA, né? hein? De né? a, a gente não ganhar do CSA, pelo, pelo amor, amor de Deus, né? A gente não ganhar
2: do CSA. A gente não ganha do pelo amor de Deus. O <risos> oh, cara, eu, esse jogo foi um dos que eu mais me diverti, cara. E e uma coisa que eu achei interessante, cara. Gostei de como a defesa, apesar de ter tomado 33 pontos do Bronx, mas eu gostei de algumas coisas que eu vi na defesa do do, do é injusto julgar a defesa inteira porque tá tudo nas costas do suete, né? Mas assim, é o que tem pra hoje. O comendo que tem pra hoje é esse aí. Então, é bom pro torcedor a Tales, que você sabe que assim, ó, algumas alegrias durante de o ano você vai ter. Dá pra ganhar num Broncos, dá pra ganhar uns timezinhos mais ou menos, entendeu? E eu, agora eu vou card. te falar, cara.
0: A dois zero.
2: Tá 2-0. Ganhar dois do card. Dois... Nosso... Não, e uma coisa, cara, que eu acho que eu nunca pensei que eu ia falar isso no início da temporada. Eu estou animado para ver os jogos do Comendos. Veja você.
0: Cara, quando o Russell Wilson conseguiu a Hail Mary pererecando e precisava converter para dois para forçar a prorrogação, do jeito que foi a conversão da real Mary, eu tinha certeza que a conversão de dois pontos não ia sair. Tinha certeza absoluta. <risos> Ali eu já sabia. Já imaginei o nosso Flávio Venanço sambando nas arquibancadas que o Russell Wilson não ia levar essa. E aí o Champeito
1: que falou, falou, falou... 0-2, hein? E para emendar aqui na alegria do, do Lelinho, eu vou tirar minha roleta aqui para o Seahawks e Lions. Grande embate de Seahawks e Lions. Overtime entregou tudo que, que a gente esperava num jogo divertidaço. O Chamadas malucas dos dois treinadores. Foi é, 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 é excitante ver o, o jogo. E mais, assim, você acha que Seahawks e é, Lions vão ser os principais recebedores? Nada, até coadjuvante entrando todo tempo, de quem meteu saindo para o vestiário, machucado, voltando para poder jogar, é, foi, foi caos e, e realmente foi entregou tudo que merecia um jogo desse, foi para o overtime e é interessante, eu já falei isso do Hunter Henry na primeira rodada, ver que Tyler Lockett continua entre nós, né? é um recebedor importante, um cara decisivo. E mostrando pro Justin
0: Jefferson como que faz aquele touchdown que você tem que esticar a bola, mas você não pode largar, porque senão vira fumble na zone e o outro time recupera, na quinta o Justin Jefferson tentou, soltou a bola, bola Z dos... era pra ser um touchdown, virou uma bola dos Eagles na linha de 20, acabou sendo uma campanha de touchdown, Tyler Lockett foi, esticou, aí depois da entrevista ele falou, não, realmente... A gente combinou que numa situação dessa não era para fazer, mas eu decidi fazer ali, ele foi touchdown, guardou, fez o da vitória também da prorrogação. Agora que ele é mais virgem, ele tá soltinho, tá jogando soltinho o Tyler Lockett.
1: Pois é, então o Tyler Lockett está entre nós, é né? um cara, um veterano, recebedor que ficou aí penou atrás de vários talentosos e agora tá tendo seu seu momento de brilhar. Eu, eu achei esse jogo foi interessantíssimo aqui, é, é um dos overtime mais legais. A temporada começou bem, bem bacana. E olha
0: é o jogo também, que mostra como que a cada semana... Por isso que a gente fica fazendo prognóstico aqui, é só de Difusarca mesmo, porque não adianta. Os Lions vão no kickoff e me batem o Kansas City Chiefs. Chegam cheio de moral no jogo de inauguração da estátua do Barry Sanders fora do, do Fort Field lá em Detroit. Nem sei se é Fort Field mais. Fort Field da minha época, hein, da Copa de 94, mas deve é, ser. É, é
1: o nosso que... coração é forte. Centro Link Field também vai ser para sempre, não vai ser mais. Né? Os Seahawks me tomam
0: uma sapecada do Rams que ninguém dava nada por eles na primeira semana. Quando se encontram na segunda, o Seahawks vai, leva para prorrogação e bate o Detroit em casa naquele naquela emoção de inauguração de estátua e tudo, então a cada semana se conta uma história
1: diferente. É, o Arcanã tá falando aqui esse torcedor tem prioridade e razão. Defesa do Lions não apareceu realmente. A, o frontline do, do Seahawks, os OER, e com a ajudinha dos Tyrands ali, conseguiram é, salvar algum tempo para o Jimmy Smith. Não que isso tenha andado em muita coisa, mas assim, quando precisou, tava lá a galera segurando. Outro jogo
0: do primeiro horário, um jogo que me despertou curiosidade, porque tinha um encontro entre Anthony Richardson e CJ Stroud, os dois melhores quarterbacks até o momento do primeiro round, do último draft, os Colts bateram os Texas por 31 a 20 o Anthony Richardson garantiu dois touchdowns corridos maravilhosos, quebrando tackle, pulando os caras, só que no segundo touchdown bateu a cabeça no chão, ele autodeclarou né, possibilidade de sintoma de concussão, foi excluído do, do jogo, está no protocolo, mas pode ser que já volte para o próximo, justamente contra o meu Baltimore Ravens. O Gardner Mitchell é o bigodão, Entrou em campo e garantiu a vitória. Rodou o um ataque legalzinho ali, do jeito que ele, que ele sabe rodar. Ele é muito bom para esses momentos, né? Precisou acionar, ele vai e resolve. E os Texans não conseguiram fazer frente ao ataque dos Colts, mas o CJ Stroud também tá batendo a bolinha redonda. Tá seguro, não tá com aquele olhar de desespero que a gente vê no Bryce Young procurando um recebedor. Tá rodando um ataque legalzinho. Ficou só a pena do Anthony Richardson não ir até o final, até porque eu tenho ele em uma liga de fantasy titular. No, no meu time, e aí começou no primeiro tempo já com 18 pontos, dois tatuagens corridos, saiu para concussão. Tomara que ele volte, volte logo.
2: É, e valendo o, a dica que o, o Trevor Lawrence deu para ele no jogo passado, né? Quando acabou o jogo, o Lawrence, é, quando conversou com ele depois do jogo, falou: Ó, oh, se cuida aí, porque aqui a porrada é mais forte que no college, tá? Fica ligado aí. Aí ele já sentiu o gostinho agora na, no segundo jogo.
0: Aproveita, Magal, e já gira o seu último da rolê. Agora eu vou girar
2: e vou fazer aqui o um jogo pra Erika para para Patrícia Neri, o um jogo dos Packers, Falcons 25, Packers 24. Deixa eu só fazer
0: um parênteses. O clubismo da Erika Rayacibara, olha o comentário dela aqui sobre comendas e broncos. Ela falou que o jogo comendas e broncos foi demais. E o narrador ainda lembrou da Fail Mary do Russell Wilson contra o Packers Então você vê que o clubismo Ele vem até né, nas entrelinhas ah, que Foi muito bom o jogo Inclusive o narrador lembrou daquele Fail Mary que deu errado contra o meu time Eu lembro muito bem Russell Wilson, Seattle, é, é. Ou
2: será que a Erika é da escola do Lelinho Que tem ranço contra o Russell Wilson Mas aí
0: não pode Porque aí é, ela só teve lembranças ser, felizes né? Tipo do Fail Mary né?
2: Mas bom é, que que é o que foi o destaque desse jogo né foi o duelo entre o Jordan Love e o Desmond Reader né que que o cara vou, vou dar o braço para aqui achei que esse Desmond Reader não passava de mais um vagabundo só que o cara fez eu engoli as minhas palavras porque assim ele fez um jogo de gente grande cara ele fez um jogo de gente grande e aquela quarta descida que ele estava ali já perto do, do era uma quarta para quatro ou quarta pra cinco, alguma coisa assim. Que ele correu com a bola. Cara, aquilo ali é coisa de, de quarterback que lidera o seu time. Coisa de quarterback que chama a responsabilidade pra si. O que me espanta é que caras com mais nome do que ele, eu nunca vi jogar com essa postura. Né? O próprio Mariota eu nunca vi jogar com essa postura. Pra citar um cara que tava nos Falcons, né? Então, assim, é, gostei da postura dele. E achei que no final das contas... É, foi legal para os dois, porque mesmo para o Jordan Love, é, apesar da derrota, eu acho que foi um bom jogo para ele ver assim, cara, eu, eu, eu posso me empoderar do meu papel de QB, sacou? Eu, eu posso levar o time, e vamos ser muito honestos, cara, 25 a 24 é, é aquela vitória porque alguém tem que ganhar, porque na prática o Packers poderia ter levado esse jogo tranquilamente assim, Questão de um detalhe, de uma jogada, o resultado pode ter sido diferente. E teve
0: muito coragem do Arthur Smith também, porque para conseguir botar o Falcons de posição para o cu chutar o field goal da vitória, ele teve que arriscar a tal quarta descida que ele contou com o Desmond Rieder. O senhor dos games está até concordando com você aqui, Magal. Também subestimou. E quando a gente fala Desmond Reeder, o cara que não conseguiu tirar a vaga do Mariota ano passado, com o Mariota jogando daquele jeito, a nossa expectativa era realmente baixa. E aí ele conseguiu converter a quarta descida. Colocou o KU em condição de ganhar o aí ah, que tá sério. Não tem jeito. Ele botou o em condição. Diferença? Botou em condição, não conseguiu. Yang tá? ele tem origem coreana, e em posição, ele é um ótimo kicker ele é clutch, tudo bem que o estádio ajuda, que é todo fechadinho, as condições são ideais, e, e ganhou desse jeito. Mas o Desmond Reader realmente não tinha como a gente esperar muita coisa, e aí ele tá mostrando um servicinho muito legal.
2: E um ponto que eu acho que é extremamente valioso, cara. A OL dos Packers está fazendo um excelente trabalho, cara. O, o Jordan Love praticamente não foi encostado. Se eu não tô com a memória errada, eu acho que ele tomou um sec só. Se eu não estiver errado, ele tomou um sec só. Se não foi, foi um for dois, entendeu? Então assim, ele está sendo muito bem protegido, cara. Isso aí tá de
1: parabéns. É, o único QB que não, não tinha sido sacado na primeira, na primeira rodada era o Tour. E aí tomou um sec né, nessa, nessa segunda rodada do New England, e o outro que, que tava com pouco sec, que era o, o Love, é um sec só também.
2: A Erika tá comentando aqui que concorda, mas já tá na hype da era do amor. É isso aí, Erika. É assim que se torce. Não vê, eu não gosto desse negócio de torcedor, café com leite, não. Tem que ser torcedor maluco.
1: Entendeu? Você escutou primeiro aqui né, na NFL 7 que o Jordan Love é, você podia apostar. Ele teve dois momentos só interessantes no jogo.
0: Ele tá indo bem, também tá seguro. Por isso que esse confronto foi interessante. Eles não são calouros. O Desmond Reader no segundo, o Jordan Love do quarto ano, mas depois de comer banco pro Aaron Rodgers três anos seguidos em Green Bay. Então tinha esse chamariz esse jogo. Os dois estão indo bem, estão seguros, estão rodando ataque legal e tal. Mas o Love, em alguns momentos, parecia confiante além da conta, de que ia pegar e resolver e acabava cometendo alguns erros de quem tá com essa confiança toda não era pra cometer. E... A jogada dele que viralizou é que ele chama um quarterback sneak e ou ele chama errado, ou alguém ali erra, que ele faz o sneak sozinho. A OL fica paradinha e ele faz o quarterback, o, o sneak sozinho e atropela um cara parado, o cara da própria OL. Então, assim, tá indo bem. É claro que tem essas dores de crescimento ainda, mesmo sendo o quarto ano dele. É, não vamos empolgar com o Jordan Love ainda não. Vamos dar mais tempo pra, pra estabilizar isso.
2: Não, vamos empolgar sim, é isso aí. É Jordan Love agora, irmão.
0: Wally, fecha aí com a sua divisão também. Esse jogo eu acho que nem tem muito o que falar, porque foi um desfile do Buffalo Bills para cima do Las Vegas Raiders. Deu a lógica, deu o jogo. 38 a, a 10 pelo menos deu uma, uma calmada naquela crise constante lá em Buffalo.
1: É E aí é, tem duas coisas desse jogo. né? Primeiro que o, o Davante Adams saiu desse jogo com uma pancada na cabeça. É, e eles já estavam sem o segundo adressivo. E aí o, o Garoppolo, não que isso fosse mudar muita coisa, ficou sem dois wide receivers principais e aí muito limitado com as corridas do Josh Jacobs e tal e a defesa do Bills é muito eficiente contra esse jogo corrido e aí atrás do placar, contando só com o running back para poder praticamente fazer a diferença é, o Raiders não, não, não iria a lugar nenhum mesmo estou é, muito impressionado com a, a defesa do, do, do Raiders o desempenho, pouco baixo desempenho da, da defesa do Raiders até agora é, a gente fica, fica olhando alguns jogadores que, que chamam a atenção, né, o Crosby jogou muito mais uh, no ano passado do que tem jogado, é, não sei se mudou alguma coisa no, né, no esquema, ou então até que no jogo passado ele, ele jogou legalzinho, é. esse jogo é que ele sumiu então, e aí, é, 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 é um cara que não pode sumir, né, mano? É, é, é o líder da defesa que não pode sumir, é o cara que tem que... É o único,
2: é. único da defesa que não posso é. sumir. Eu, e
1: por exemplo o, o, o Jones é, nem treinou com tífice com direito, não jogou o primeiro jogo já fardou e já fez a diferença na, na defesa, esses caras aí eles, eles não podem desaparecer e o Bills, a mãe não é um pouquinho a... a o calor que estava sofrendo pela, pela estreia, mas também não é tanta, tanta coisa assim, não. O Raiders é um time para ser batido até com certa facilidade mesmo. O Josh Allen ainda vai ter que provar muito, muito mais coisa e como é que tá esse vestiário com o Diggs aí e tal, é, para poder é, se, se retomar aquele papel que eles ach, achavam que iam fazer na, na temporada inicial, né? Antes da temporada começar, de amplos favoritos. Né? Antes da gente ir para treta que vai ter mais fofoquinha
0: de Buffalo Bills, só recapitular um comentário maravilhoso do nosso Pedro Lima dizendo que o Baker Mayfield foi um upgrade importante na posição de quarterback do Bucks. <risos> Já pensou, rapaz? Já pensou que upgrade de de Brady para Mayfield? Mas está indo bem, garoto. Está indo bem. Vamos aguardar. E a Erika Hayasibara, mais cedo disse que ela está chocada com o Fantasy porque ela está surfando sem prancha. Logo, ela cairá feio. E ela está com aquela fantasia assim. Ela tá alegando que tá com sorte de principiante, ela tá tendo a primeira experiência com fantasy e o time dela na XFL, etc, está uma verdadeira máquina. Uma verdadeira máquina, é o time disparado em pontuação até agora, Daqui a pouco vem bairro, vem lesão, não tô querendo agora não, tá? Até porque eu também tô na segunda divisão. Vamos ver. agora? Ah, calma, calma. Agora vamos para a parte que interessa. Vamos para as fofoquinhas de fato. Bora pro Treta na TL. A gente está sempre falando muito de hype aqui, o time está muito hypado, a gente tem essa. Se nosso olhar, se nosso esquema de ser meio observatório da imprensa, a gente fica observando como que está fluindo essa maré do hype. E dois exemplos de hype desde o ano passado até agora. Que a gente abordou largamente aqui durante off-season, são Lions e Jets. Só que parece que a galera lá não tá sabendo lidar muito bem com esse hype nesse começo de temporada, não. Depois da derrota para os Cowboys, o Sauce Gardner e o Bruce Hall foram bater boca na rede. Erro juvenil, não se faz isso. Primeiro, o Sauce Gardner ficou respondendo o um Twitter lá que estava elogiando a atuação do Sid Lamb. E o Bruce Hall. Tweetou, ou postou no Instagram, agora eu não lembro direito, dando a entender que ele estava reclamando de ter sido pouco acionado no jogo. Ele postou quatro emoticons de bolinha de futebol americano, e ele teve quatro corridas só no jogo em que ele foi acionado. Aí veio a repercussão negativa, o SoC Gardner acabou apagando o Twitter, e o Bruce Hall só deletou o post. Já no Lions, depois deles bateram o Chiefs lá no kickoff, e aí o hype que já era grande estourou o teto de vez, Inclusive no nosso grupo NFL de certa diretoria, o hype também está incontrolável do Detroit Lions. Aí o C.J. Gardner Johnson, que também é metida polêmica, ele gosta de causar, né? Tá sempre causando aí, desde os tempos de, de Saints e de Eagles. E ele fez campanha para torcida ir para o jogo usando máscara de esqui azul. Aquela máscara que é tipo uma balaclava mesmo, parece capuz de bandido. Aquela máscara azulona para preencher o estádio, para fazer o um movimento ali, para pegar os Seahawks. Acabou que no jogo... Muita gente compareceu desse jeito, muita gente topou a ideia. O próprio C.J. Gardner Johnson machucou, estourou o peitoral. Então ainda não, não tem certeza, mas corre o risco de ficar fora da temporada. Além disso, o Seahawks garantiram a vitória na prorrogação e comemoraram a vitória com champanhe no vestiário, vestindo o quê? As máscaras de esqui azuis. Então, meu psicólogo, psicólogo oficial da NFL etc., Precisamos te perguntar, é verdade que o hype em excesso não passa de um veneno que pode intoxicar a mente daqueles menos preparados, sim ou não?
2: Perfeitamente, Ticas, direto e reto. Hype é igual cachaça. Com moderação, te traz alegria. Se você perder um pouquinho a dose, é ressaca e tristeza, meu filho. E aí não adianta você botar a culpa na cachaça, não. A culpa é sua. Então, a culpa não é do hype. O hype tá tudo certo. A culpa é do uso que você. O uso do hype é que tá errado. Então, usou errado o hype, não pode. Mas são meninos, são meninos. Tudo menino novo, menino jovem. Vocês estão aprendendo ainda. Você tem que hypear no certo. O, o sócio Gardner e
0: o Bruce Hall no segundo ano? Até vai. Mas o C.J. Gardner Johnson é merdeiro já tem tempo, né?
2: Ô, oh, mas esse é o, é o seu lance, cara. É uma outra lição da vida. Não é porque a pessoa fica mais velha é que ela fica mais madura. É verdade. Entendeu? Tem esse problema aí. Mas fica essa dica aí, queridos jogos. Hype é igual cachaça. Com moderação, alegria. Perdeu a linha, vai pagar o preço.
1: Vou indicar uma música é, do Public Enemy para essa galera escutar. Don't Believe the Hype. Então, meu querido, sigam os conselhos do Public Enemy. Grande grupo de rap dos anos 90, que, público. É, que é, tinham vários bandidos inclusive no meio, vários condenados por alguma coisa e que inclusive alguns usavam máscara nos shows para poder não serem reconhecidos pela polícia e não serem presos, não adiantava muita coisa porque eles tinham músicas incitando violência contra policiais e geralmente também eram presos, era preso eles, os fãs, todo mundo, A década de 90 é um negócio diferente, né um negócio mais selvagem. É, mas, poxa, é, assim, eu, eu até não, não desaconselho você, depois de uma grande vitória, é, chamar o seu público para comparecer ao jogo, é, <coughs> excitar um pouquinho mais o torcedor de um time que já estava é, bastante hypado como o Lions, né? Mas não, não cria um símbolo que você pode ser, é, que, que pode voltar contra você, não... Essa é a comunicação básica. E aí eu, eu vou voltar nas aulas de semiótica lá do, do Chico Pimenta, né? é, na Faculdade de Comunicação. Quando você cria um signo, um símbolo, um totem para aquela para aquela é, é, representação, você está colocando este símbolo acima do que ele realmente representa. Então, a, a máscara ali... Num, num jogador normal Ou então num torcedor do Lions Era uma coisa, a máscara dentro do vestiário Com os jogadores Tomando champanhe do Seahawks Virou outra coisa completamente diferente Agora o próprio Gardner Johnson Não vai poder mais usar é, essa máscara Agora, os calouros lá do, do Jets Viram as câmeras né? As câmeras invadiram os treinamentos Eles viram o Robert Salé Fazendo aquele discurso de coach De meia tigela lá reprisadamente na, na, nas suas telinhas, eles acharam que eles eram alguma coisa.
0: Eles têm que entender que o hype dos Jets com Aaron Rodgers e o hype do Jets sem Aaron Rodgers são coisas completamente é, diferentes. completamente. Perder o quarterback titular tem que virar essa chave. A expectativa tem que mudar. E, pô, o erro mais juvenil, uh, eu tô brincando aqui, mesmo se o Johnson querer motivar, criar um ambiente, mexer com a torcida, com o brilho da própria torcida, legal, pô. Isso é bacana. É válido, é válido. Ele sabe que ele corre é o risco de voltar contra ele como voltou. Agora, e bater boca na internet, pô, mesmo no segundo ano, não dá. Vamos observar só o seguinte, se começo de temporada essas duas rodadas, quais são os times mais hypados do momento? Dallas Cowboys, São Francisco 49ers e Miami Dolphins, Wallace. Então vamos aguardar. Não, 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 não. Vamos ver como não que tem. vai se desenvolver Miami, esse hype aí.
1: Não tem hype porque Miami tem uma, um caixão, um, uma cruz, um... Um negócio de todo tamanho pra carregar. Cara. Ah, tá hypado, então, tá hypado, tá hypado.
0: Tá Vamos ver. Vamos ver o que, que o Daniel vai fazer com esse hype aí. Agora, não bastasse a derrota pros Jets no primeiro Monday Night Football da temporada, a semana dos Bills também se agitou com uma repórter que trabalha pro próprio time sendo pega no famoso hot mic. famoso microfone quente. O microfone ligado quando devia estar
1: tá desligado. Tá em off, mas tá on. É... Ó, desde, desde o ministro Rubens Recupero no Brasil, que caiu por causa de uma transmissão dessas que entrou no ar, na parabólica, não era nem aberta para todo mundo, na parabólica, lá nos idos dos anos 90, do governo Collor, que a gente já sabe que esse negócio de microfone perto, você fica quieto. É, tipo o que o Eric Faria
0: caiu também no domingo falando que o Sampaoli é um imbecil. Não que ele mas, esteja mas, errado, não está errado. Ele... Né, mas grupo é, é, amigos, né? É, Hot Mike ali, enfim. No caso dos Bills, a repórter Mad Grab foi flagrada, trocando uma ideia descontraída ali com outros colegas jornalistas, enquanto aguardavam o início de uma entrevista coletiva. E dizendo que, abre aspas, ninguém controla o Stefan Diggs. Ele só faz o que lhe dar na telha. Ele olharia na minha cara e diria: foda-se, é assim que ele trata todo mundo. Fecha aspas. O Diggs se manifestou dizendo que ouvir aquilo era doloroso e aviltante a seu caráter e a forma como ele foi criado, que ele sempre fez questão de tratar todo mundo bem, inclusive a jornalista em questão, e que as pessoas confundem a sua competitividade dentro de campo com a babaquice fora dele. A Gleb, então, lançou aquela notinha envergonhada, se desculpando, dizendo que a fala dela foi tirada de contexto, que era uma piada com um jornalista que estava que tava ali perto, que, como a entrevista coletiva estava demorando a, a começar, esse jornalista teria pedido para ela ir buscar os jogadores para começar logo a entrevista, e aí ela falou isso em tom de brincadeira. E que o Dig sempre se mostrou disponível e respeitoso com os profissionais de mídia dos Bills. Então, meu jornalista, residente oficial da NFL, etc., em quem você acredita mais nessa história? No jogador ou na repórter?
1: Olha, é o seguinte, é, eu tô até, o, o Pedro Lima está me, me corrigindo, aqui. É precisa precisa é o governo Itamar já é depois do, do governo Collor e o episódio do Recupero na campanha de 1994 é, da, da eleição, né, quando né, o Itamar audiência qualificada historicamente, é isso aí,
0: olha que maravilha.
1: Exatamente, é assim, eu não estou completamente errado, porque o Itamar só era presidente porque ele era vice do Collor, então o governo era, era tudo a mesma curriola. Mas, ok, é, realmente... eu né? Olha, é liso, né? Eu... Olha, liso, né?
2: <risos> demais, demais. Não, não, não sai por baixo. Mano.
1: Mas voltando aqui, o Diggs é um problema no vestiário do Bills. A gente escutou isso ano passado, escutou isso na pré-temporada, escutou isso no primeiro jogo, viu uma discussão dele na sideline com o Josh Allen, que ele foi... É, é, bater alguma boca lá, na verdade naquele momento ele não, pode falar, não fala nada com o QB não cara, esquece, vai pra próxima jogada vambora, não, ele foi falar alguma coisa não sei se foi motivar, se ele foi cobrar se... eu sei que não é aquele momento que ele tem que falar com o Josh Allen né? e, ou, é o famoso, topa em mim joga em mim, pode ser até esse não é pra falar nada com o QB naquele momento, então é, é, o Diggs é um problema dentro desse vestiário, e isso tá começando a aparecer de cada vez mais ângulos e esse foi só mais um, ou seja não tem esse negócio de criação de quem me conhece sabe, de, de minha índole não é essa Diggs é e está ficando cada vez mais claro e a jornalista infelizmente caiu no, no microfone aberto lá mas provavelmente se ele fosse lá buscar é, se ela fosse lá buscar né, a Gleb fosse lá buscar os jogadores e apressar o, o Diggs ia virar pra, pra, vai para aquele lugar eu
2: só acho que tudo é uma grande palhaçada porque ela faz a nota de repúdio de, de repúdio não, né? a nota de desculpas como se realmente estivesse desculpando, o Diggs fala que é mentira como se realmente não fosse mentira e todo mundo sabe que assim olha, o que aconteceu foi que você falou uma parada que é verdade e você não deveria ter falado agora, as duas partes viram, não, não, é, é mentira, imagina o cara é um amor de pessoa eu falei que ele é um babaca que aleatoriamente, uma
1: brincadeira. É, olha só, é, eu sei que, que a posição dela, Magal, é, realmente é, é complicada, porque ela trabalha clube, Não, tem, ela, tem que fazer isso, Bills, ela tem que fazer isso. E ela está em contato direto com, com, com os jogadores. Mas de quem ficou quase 20 anos na, na beira do campo? Cara, quando você é, estabelece uma relação com os jogadores e, e, e conversa, e a crítica é correta, a crítica é acertada, até que jogador um babaca você consegue falar na, 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 na lata dele sem ele, ficar, sem ele ficar puto com você? Cara,
0: esse caso específico eu fico muito dividido. Por quê? Se tem uma coisa que eu presto atenção, e aí, sem, sem querer pagar de, né? Ah, nossa, olha como que eu sou o cara antenado na cobertura da mídia, mas eu acompanho, primeiro, por ser jornalista de formação, segundo, por gosto mesmo, eu gosto de comparar diferentes coberturas, eu gosto de ouvir fontes diferentes é, sobre a mesma notícia e tal. E, o que eu lembro de já ter ouvido sobre o Stefan Diggs no relacionamento com a imprensa sempre foi positivo, claro, tratando-se de jornalistas da imprensa tradicional, não uma jornalista que trabalha só para o time, porque nessa convivência e nessa necessidade de produzir conteúdo diariamente e deve ser coisa repetitiva, porque não tem como mudar muito o conteúdo que você faz para o próprio time, com os mesmos jogadores o ano inteiro. Então, chega um ponto que essa relação pode ser diferente. Agora, a cobertura da imprensa tradicional, o que eu sempre ouvi foi sempre uma ressalva. Justamente quando vinha a notícia do Diggs brigando com o Sean McDermott, do Diggs briga brigando com o Bine brigando com o Josh Allen, todo mundo fazia ressalva. Ó, no pessoal, no, na entrevista, no trato com o nosso trabalho de jornalismo, ele sempre foi muito agradável, mas a gente entende que lá dentro ele deve ser uma diva. Então eu fico no meio do caminho, porque eu tenho esse feedback positivo em relação a ele na imprensa, mas a Mary Grab ela está no meio do caminho. Ela é imprensa, mas ela é time ao mesmo tempo. E no time a gente tem o histórico dele ser uma diva. Então não dá nem para duvidar e nem para confiar 100% na jornalista. E outra coisa, ouvindo o áudio, não sei se vocês tiveram curiosidade de ouvir o áudio vazado, ela começa a contar pro jornalista amiguinho ali, meio que naquele papinho menos contraído, como se ela estivesse contando uma anedota, né? às vezes é um cara mais experiente também, que ela tá querendo dar uma, né, uma impressionada ali, aí você vê que quando o cara dá uma risada quando ela começa a contar, aí ela meio que vai dobrando a aposta, ela vai aproveitando o momento ali da piadinha, e vai falando que se ele olhasse na cara ia mandar um foda-se para ela, então, ouvindo, tanto pelo feedback quanto por ouvir o áudio do jeito que foi, parecia também uma, não descarto ser, uma mentirinha para agradar um colega ali, uma risadinha, um momento de tédio ali, aquele papinho, famoso papinho furado. Papinho mole, papinho furado, enquanto eles não tinham nada melhor para fazer. Boto minha mão no fogo pelo Dix? Não. Mas boto menos ainda pelo que a, a Mad Gleb falou sobre ele. É
2: jornalista, né? Jornalista a gente sabe como é que é.
0: Não diga isso, não diga isso, rapaz. Aqui você tem dois exemplos de jornalistas maravilhosos, cheios de credibilidade. Hein? Hein? Um e mail um e mail Agora vamos seguir na vibe jornalista? Porque o Jim Trotter é um jornalista de NFL, jornalista esportivo muito respeitado, muito condecorado, tá? com passagem pelos principais veículos de mídia nos Estados Unidos. E aí, quando ele trabalhava para a NFL Network, ele fazia questão de levantar a bandeira da igualdade, da igualdade racial, ele cobrava publicamente o Gudel, os donos de time, toda oportunidade que ele tinha de comentar, de participar de algum programa, de escrever, ele tratava desse assunto. Sempre cobrando e exigindo uma postura mais efetiva da liga por uma maior igualdade racial nos cargos de tomadas de decisão, cargos de liderança. Coincidentemente, quando o contrato dele venceu, a NFL Network decidiu não renovar. E essa renovação... É meio praxe quando você continua ali fazendo o seu trabalho, porque lá você não é contratado carteira assinada, você é contratado por um período, se não teve nada que te desabone, você renova automaticamente. O dele, coincidentemente, não foi renovado. Então o Jim Trotter entendeu que isso foi uma retaliação, isso foi um boicote em relação aos seus posicionamentos, à cobrança pública de uma maior é, decisão da Liga em relação à promoção da igualdade racial. E aí ele tomou a atitude de processar a NFL Network e a NFL por discriminação. Ele se sentiu discriminado por essa não renovação. Essa semana o dossiê de 53 páginas foi divulgado e trouxe, entre outras acusações, declarações abertamente racistas supostamente proferidas por dois donos de time em circunstâncias distintas. Primeiro, entrevista a uma matéria que ele estava escrevendo sobre a ausência de negros nos cargos executivos da NFL, o Jerry Jones, em on, então ele sabia que era para uma matéria da NFL, do site da NFL, o Jerry Jones teria dito que, abre aspas, se os negros se sentem desprestigiados, eles deveriam comprar seus próprios times e contratarem quem eles quiserem. Fecha aspas. Aí na época o Trotter alega que os seus editores não deixaram ele usar a frase na matéria mas que o Jerry Jones falou sabendo que poderia ser usado. Mas aí os editores vetaram, a utilização acabou não sendo divulgado. Já o dono dos Bills, o Terry Pegula, em uma conferência via Zoom, lá em 2020, que abordava a repercussão da morte do George Floyd e as manifestações do Black Lives Matter, ele teria afirmado que, abre aspas, se os jogadores negros não gostam daqui, então eles deveriam voltar para a África para ver o que é bom. Fecha aspas. O Trotter afirma que... Sempre que ele lidava com uma declaração desse tipo, igual essa do Pegula, ele levava os seus superiores, ele exigia uma tomada de decisão e ele era sempre silenciado, sempre deixado de lado e foi assim até ele ter o seu vínculo descontinuado. Vocês acham que esse processo vai ser mais um daqueles que vão entrar num acordo com o Trotter, oferecer um valor irrecusável das, na casa dos dezenas de milhões de dólares e vai ficar por isso mesmo, tudo acaba em pizza ou Existe um cenário em que pode dar ruim, não só pro Terry Pegula, pro Jerry Jones, mas também para a NFL como um todo, por conta dessa situação toda que o Jim Trotter tá, tá promovendo com esse processo.
2: Chicas, eu acho que dar ruim, dar ruim não vai dar. Como não deu ruim o mega vazamento de e-mails que só caiu nas costas do esqueci, do lor maluco lá? John Gruden. John Gruden. Caiu nas costas do John Gruden. E, óbvio, quando dá errado, dá errado para o lado mais fraco. Bom, deu errado pro o Kaepernick. Dá errado até hoje. Ele paga o preço até hoje. Eu, não, eu nem estou considerando a possibilidade de isso não ter ocorrido, tá? mas é bom destacar que ela existe. Ele pode ser só um funcionário que ficou puto de não ter tido o contrato renovado por outras razões e aproveitou essa e... e Pra poder se vingar. Pode acontecer? Pode, eu acho pouco provável. Eu acho mais provável, se você olha pra carinha do Jerry Jones, você vê uma fala dessa, combina. Combina. Você consegue imaginar o Jerry Jones falando uma parada dessa. E aí, cara, eu acho que chega num ponto que eu acho que é crucial. É o seguinte. A gente, quando batalha contra essas coisas, você pode se ver em situações que são com muitas aspas, de vida ou morte. Situações onde assim, cara, se eu batalhar contra isso aqui, eu tenho muito a perder. E eu não julgo a pessoa que bota um pé para trás numa situação dessa. Então, se o trotter tivesse dado um passo atrás, eu não julgaria ele. Porque é muito difícil você ser esse ponta de lança, de chegar lá e, ah, quer me demitir? Então me demite, mas a parada é essa, essa, essa. Por quê? Porque... Porque, cara, é uma batalha de Davi contra Golias. Assim. Você vai ser demitido mesmo. E você não vai só ser demitido. Aonde que ele vai arrumar emprego agora? Nas grandes empresas? Não vai. Então ele provavelmente vai ser um cara subutilizado em algum outro lugar. Né? Porque ele vai meio que carregar essa mancha. Né? Então vamos dizer, sei lá, a CBS contrata ele, por exemplo. Cara, a NFL vai olhar para a CBS e vai falar assim, ah, é... Beleza, então.
0: Só um parênteses, ele já e, tá. E vai tentar no... retaliar, Ele já foi, já foi, já tá escrevendo para o The Athletic.
2: Mas aí você vê que não é um grande veículo, entendeu?
0: Não, Chega. não é cobertura né? É, quente, Sacou? É, ao vivo. É mais matéria fria mesmo, reportagem e tal.
2: É, é aquela coisa assim de... É, os grandes, eles podem discordar entre várias coisas, mas quando afeta o grupo como um todo, eles se juntam e, e, e trabalham nesse sentido. Então assim, eu entendo que pro cara é muito difícil quando ele estiver nessa posição, mas eu tenho que bater palma e a gente tem que bater palma quando o cara encara. Quando o cara encara, né? Quando o cara enfrenta é, é, essas situações. Porque ele fez basicamente o que o Penny fez. Tipo assim, cara, vamos botar o seu na reta e você vai pagar sozinho. E ele falou, beleza, se for pagar sozinho, eu vou pagar sozinho, mas eu não vou passar sem falar o que eu sei. E ele passou sem falar o que ele sabe. Então é graças a esses caras que a gente também consegue fazer um avanço. Sem culpabilizar quem não consegue fazer isso. Quem só consegue fazer o seu, a sua gotinha d'água no dia a dia, tem que fazer a sua gotinha d'água no dia a dia. Mas tem que dar um parabéns quando um cara bota a cara a tapa desse, é, igual essa que ele colocou, entendeu? É triste, mas é o jeito que a gente consegue é, brigar contra o sistema.
1: É, eu acho que vai acabar tudo em pizza também. É, não creio que vai dar nada nem para os donos, nem para a NFL. É, provavelmente alguma, alguma coisa no sentido de é, fazer mais programas de educação, é, é, promover, assinar compromissos que não vão ser cumpridos de, de igualdade e essas coisas. É, de novo, parafraseando meu, meu Miami, é, empty, fluffy gestures, Vão, vão rolar por aí, né? os gestos vazios e fofinhos vão rolar mais uma vez e vai valer para que isso seja é, colocado para debaixo do tapete. O que tinha que acontecer é que todos os jogadores e empregados negros dessas franquias aí tinham que virar para os donos e falar assim, beleza, não vamos jogar para vocês. O que tinha que acontecer é, é que em um domingo de NFL, todos os, os jogadores negros que discordam dessa, dessa posição deixassem o campo. É, não precisa ser uma rodada inteira, não. É só num domingo, não precisa ser. Pode jogar na quinta, é. pode jogar na segunda.
2: Aí você imagina, Wallace, se o Mark Parsons, que é negro e jogador do Calvars, virasse e assim, olha, agora em, em retaliação a essa sua fala, é, eu não vou mais derrubar ninguém. É. Eu vou entrar em campo, eu vou fazer o que fala mas é, eu não vou mais derrubar ninguém. E, e parasse de dar sec nos outros, por exemplo. Exato. Aí o George Jones ia ficar puto. Aí eu quero ver... Fazer
1: igual o Carlos Bills falou e mandar tá é, 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 é. a volta para exato, Exato, exato. A posição do, 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 de poder do, desses bilionários, ela, ela é, faz com que eles tratem, e eu, eu falo sempre aqui, os jogadores como carne. né Então é, é muito cruel isso e é muito é, ruim você, a gente presenciar isso tudo e ficar, como o Magal falou aí, é, de mãos atadas e dependendo de alguém que levante essa bandeira e que, e que vá à frente para algum avanço. É, só que esse tipo de união, esse tipo de, de pensamento coletivo é muito difícil, ainda mais na sociedade americana como é, que é feita e moldada para o sucesso pessoal e pra, é baseada na meritocracia, que se você é o self-made man. Então a, a, requer uma mudança muito maior de mentalidade de jogadores e de, de clima é, em si para que isso algum dia fosse efetivo e causasse um movimento que pudesse mudar alguma coisa na, tanto na liga quanto no, na, nas franquias em si. Então é, é, é bem difícil que isso ocorra né, no futuro próximo e até no futuro distante, porque requer muita mudança em si. Mas quem fica pesaroso, fica. É, são dois cenários. Um,
0: se ele conseguir provar, a NFL vai fazer a contenção de danos, vai juntar uma grana, não só do Jerry Jones e do Terry Pegula, mas como o dano de imagem é coletivo, divide aí nos lucros dos 32%, no lucro geral da NFL como empresa e faz uma proposta irrecusável, porque tem algum valor que é recusável. Vai ter alguma proposta que o de Trotter vai virar e vai pensar assim, ó, tô garantido. E que eles vão
1: conseguir subir até lá, né, Chicas? É porque assim, poucas ligas conseguiriam. Essa é a maior, a liga mais valiosa do mundo, vai conseguir.
0: Não é um problema para evitar que isso vá a público, e aí, se ele tiver como provar mesmo, depende das circunstâncias do processo. Ou ele não vai ter como provar. E a Liga vai manter o discurso de que ele está tentando se é, usar, tentando usar de alguma influência que ele tinha quando ele era jornalista direto da, da, da própria NFL para ter acesso a esses caras e tentar usar isso para dar mais força ao processo que é motivado por conta do boicote que fizeram contra ele. Então, assim, não, não tem um cenário muito diferente disso. Isso não vai pro tribunal até o final com chance da NFL, tomar uma multa violenta e ter que fazer um programa todo reestruturado, porque o governo mandou. Isso não vai acontecer. Né? Ah, os dois cenários possíveis são esses. Agora, não dá para desprezar a possibilidade dele realmente estar tá querendo dar uma forcinha no processo. Não dá. Mas é muito difícil duvidar que esses velhos, bilionários, idiotas, que acham que o dinheiro compra tudo, dariam declarações tão infantis, cara. Tanto... É coisa de desenho animado, é coisa de filme pastelão. Ah, assim não deu, compra assim seu próprio não time, contrata quem que você quiser. Ah, vai voltar pra África. Bicho, não dá pra duvidar que esses idiotas falariam uma coisa dessa com a certeza da impunidade. Então vamos esperar o desenrolar, mas é, é não só possível como é provável que esses idiotas me saiam no ambiente de trabalho com uma frase dessa. Nosso Caio Vinícius diz aqui no chat uma liga de bilionários brancos. Políticas educacionais é como matéria facultativa na faculdade, faz quem quer. É por aí. Quem, os donos da liga são os donos dos times, são os donos do dinheiro. Eles não vão serem. Eles não vão ser compelidos a fazer alguma coisa que eles não, não queiram fazer. Isso é o fato. O dinheiro, nesse caso, funciona. Bom, acabou meio para baixo, né? Acabou meio tenso. Mas calma, calma <risos> é. que quinta-feira
1: já começa de novo. Isso que eu ia falar Sabe por quê? Porque quinta-feira tem uma sova E aliás não, não vai ser uma sova Vai ser Calma né? aí, calma vai, aí vai, Não, vai ser uh, uh, Uma representação Do que é A casa de Magal né? A, a Sara Feliz, Magal Meio macambuso E é isso aí
0: É verdade, é o confronto Vitorino Vitorino House
2: É um bom aqui de casa esse Ainda bem que eu não estarei aqui.
0: É por isso que eu reforço o convite. Se você está ouvindo este episódio na terça, na quarta ou na quinta antes do jogo, vá até o etc. faça parte do financiamento coletivo deste podcast e se você entrar na faixa Patrick Mahomes, 15 reais. E isso, o que você faz com 15 reais por mês, Wallace? Fala pra mim.
2: Gente, é mais barato que um lanche. Você não lancha
1: hoje com R$15,00. Oh, então... A Reink tá R$16,00, tá? Pois não é. Dá nem Bahrein.
0: E aí você vai estar lá ao vivo e a cores num grupo junto do Bagal pra acompanhar ali o sofrimento dele sendo sapecado pelo time da esposa num jogo de prime time mais um jogo de prime time para ele sofrer com o seu gigantão da massa tão maravilhoso, tá? Faça parte de você também uma dica, estreou no Amazon Prime a gente não viu ninguém divulgar, eu sempre falo que o fã de NFL é muito desprezado no Brasil estreou no Amazon Prime a série Kelsey porque o Jason Kelsey ele gravou um documentário como se ele fosse se aposentar, como se o um ano passado fosse a última temporada dele jogando. Aí ele decidiu voltar, mas lançou a série mesmo assim, calhou dele chegar no Super Bowl, enfrentar o irmão, tem toda essa dinâmica. Documentário de uma hora e pouquinho, não é uma série, né? é só um episódio, um documentário. Mas, por enquanto, até a última vez que eu conferi, ainda não tinha legendas em português. Por isso que eu digo, o fã de NFL no Brasil, ele tem que correr, tem que dar seus pulos, tem que correr atrás mesmo, porque não é fácil. Mas fica a dica entre um jogo e o outro antes de começar a temporada. Eu acho que ele é um personagem muito interessante da liga. Vale a pena a gente conferir assim que tiver. Ou se você conseguir, né? Com legendas em inglês, acompanhar o documentário que é o sino Amazon Prime Video. Estamos indicando na maior boa vontade, porque a gente não ganha um tostão nem da Netflix, nem da Amazon Prime Video, viu? Se ninguém. E os recados, as dicas culturais de vocês?
1: Ó, eu tô. Preste atenção na nossa sova, que nós vamos despachar o Broncos aí. Um beijo para o Lelinho, que estará comigo nessa esfregada que daremos é, no Denver Broncos, né, na, domingo, duas horas da tarde. Mas não deixe de presenciar e testemunhar uma outra sova que eu acho que vai ocorrer, que é Cowboys e Cardinals às 5 h 25 o calbos vai atropelar o Cardinals aí, a gente vai poder ver, presenciar essa hecatombe.
2: Eu fico feliz de ver o animado, né? Tantos anos triste aí com o Miami, agora tá animado, bom demais. Isso aí, não, eu não tenho, hoje não tem recadinho da paróquia não, Tico, eu tô só me preparando.
1: O ano passado, até essa, até essa terceira rodada, eu tava animado também, o problema é que foi daí É verdade, verdade,
0: Então vamos aguardar, vamos aguardar 15 dias aí, a gente vê como é vamos que Vamos ver se esse hype não vai virar veneno, vamos ver, vamos ver. É. no mais aquele nosso muitíssimo obrigado a todos os nossos apoiadores maravilhosos todo mundo que tira um tempinho pra dar um feedback, comenta no post, um abraço especial pro Vitor T. tava sumido, ô oh, saudade gente, do saudoso quarterback não é e, e, é, mesmo. tá sempre comentando os cortes também, você que deixa o seu like você que dá o play e ouve a gente uma hora e meia, uma hora e quarenta, às vezes duas horas toda semana valeu demais, semana que vem a gente tá de volta, um abraço e até. Beijo. Parou.